0: Areena.
1: Tänään on sellainen teema, täällä on iso joukkue studiossa asiantuntijoita. Me puhumme luontokuvauksesta pari tuntia sinne kello 20 saakka. Ja minä olen Juha plumperi niin kuin aika usein tässä roolissa keskiviikkoiltaisin. Studiossa on myös toinen Juha, herra Laaksonen, joka saakin sitten kunnian esitellä meidän vierat Kaima. Ole hyvä. Kiitos. Ja tosiaan meille kannattaa
2: soittaa ja Kysyä luontovalokuvauksesta, kertoa mehevimpiä tarinoita, mitä Janna on tullut retkillä vastaan. Ja, ja tosiaan yritetään antaa neuvoja niin aloittelijoille kuin kokeneillekin luontokuvaille. Linnut, kasvit, hyönteistä kaikki. Kaikki kyllä käy ja ihan varmasti riittää. Voidaan myös pohtia luontokuvauksen etiikkaa, sääntöjä ja mitä, mitä nyt tuleekin vastaan. Ja vieraana meillä on kaksi kovan luokan kuvaajaa, jossa näin tituleerata. Lisä Tarnanen, tervetuloa. Kiitos. Ja Seppo Susi Pöllänen.
3: Terve, terve,
2: Seppo, meillä on ollutkin tässä luontokuvausillassa muutaman kerran kymmenen vuoden aikana, mutta lisä sä et ottaen, sä oot ollut kyllä käärmejä, mateliaa hommissa olla mukana, mutta tuota, sä oot innokasia ahkera valokuvaa ja tehnyt muutaman kirjankeli Kuvauskokemusta löytyy.
4: Joo, valitettavasti tietokonehuulta.
2: Mutta kahta muuten yhdistää yksi asia. En tiedä, oletteko te ajatellut, miksi te olette täällä. niin Te edustatte semmoisia kuvauskohteita kummatkin, joita osa ihmisistä, niin kun, mä en tarkoita, että ne ei tykkäys kuva, kuvauskohteena, mutta ne on vähän jotenkin vähempiarvoisia eläimiä tiettyjen ihmisten mielestä. Sudet ja käärmeet. Eli te olette tämmöinen nyt vastaisku tämmöisille eläimille, jotka ei kaikissa aiheuta iloa.
3: No niin mä ymmärsin, lisä halusi multa yhden kuvan käärmekirjaan tämän teeman takia juuri, että kärmeitä kohdellaan kaltoja ja välillä hukat on, on perikadossa.
4: Mutta musta tuntuu, että suurin osa esimerkiksi, jos mä ajattelin, että miksi ihmiset pelkää inhoa käärmeitä, niin ei tiedä niistä yhtään mitään. Kauheasti menee juttuja ja ne on ihan epätosia.
1: No, mutta kuvilla vaikutetaan sitten. Niin, niin, vaikutetaan tosi paljon ja niillä on vaikutettu suomalaiseen luontoonkin, ihan siis suomalaisen luonnon säilymiseen – ja moniin asioihin on vaikutettu paljon ottamalla hienoja kuvia ja kirjoittamalla niistä hienoja tarinoita. Toi susihoma on kyllä sellainen, että oletko Seppo törmännyt sellaisen ilmiön, että kun julkaiset jossain susikuvan, niin joku sanoo heti, että no tuohan pitäisi poistaa niin kuin sanotusti muona vahvuudesta. Ja kyse nimenomaan siitä suresta.
3: Tätä, joo, kuvaajakin. Mutta tota, joo, kyllä, nyt on viime aikoina itekin niin hyvin niin harvoin ja, ja tota, valikoidusti laitan esimerkiksi sosiaaliseen median kuvia susista just sen takia, että en edes halua niin altistua sille, tai aiheuttaa tai niin luoda niille susille mahdollisesti jotain uhkaa, että millä alueella tai missä ne liikkuu.
4: Tuota, jos mä saan sanoa tähän väliin, että mulla on sitten tässä vastakkainen strategia. Mä tunneton tuonne sosiaaliseen meriin paljon käärmikuvia ja niihin liittyy aina tarina. Ja mä kerron, se tarina on totta, mutta se käärmi itse kertoo sen. Ja sieltä on tullut aika hyvää palautetta, että ei tule enää yhtään niitä niin negatiivisia kannanottoja, vaan jokukin sanoi, että hän ei ole ikinä että hän laittaa sydämen kärmen kuvaan. Ja laittoi kuitenkin.
2: Hmm. Joo, se on kiva, kun muuttuu. Toivottavasti tämä ei nyt ihan väärille urille lähde tässä, kun on näitä erikoisempia lajeja, mutta täytyy vielä sanoa kyllä se, että silloin kun Facebookissa kuvia katsoo, enemmän, niin joku laittaa sinne todella hienon kuvan vaikka supikoirasta ja katsoo kommentteja. Niin kyllä mä vähän hämmästän, että siellä nimenomaan on, mitä Juha tuossa aluksi sanoi, että siellä on, siellä on aika monta kommenttia, että ammuitko? Tai miksi et ampunut, että vieraslaji? Mm. Eli lähdetään niin kuin heti, että se, se, ei sillä kuvalla ole väliä,
1: vaan se laji on kielteinen sitten. Ei, ei sovi niin sanotusti omaan pirtaan. Tämä kun on kontaktiohjelma, tähän voi ottaa monellakin tavalla osaa, muun muassa soittamalla siihen meidän tuttuun 0203 puhelin ja Siihen on soittanut Matti. Terve Matti.
5: Hyvää luontoilta iltaa Ilta. Uudeltamaalta.
1: No niin, minkälaista luontokuvausasiaa?
5: No tämmöistä itsekin kuvaan ja pitkään monta kymmentä vuotta kuvannut nimenomaan ehkä puhdasta luontoa, en niin eläimiä, mutta sitten tämmöinen näkökulma noussut tavallaan kiinnostuksen kohteeksi, kun eettinen ja kestävä luontokuvaus ja ehkä oikeastaan siinä tämä niin kuin ruokintapaikoilla ta- tapahtuva karhu- ja susikuvaus, joka perustuu haaskoihin ja, ja valtaviin joko kalan perkeiden käyttöön tai sitten jopa eläinperäisen ruhojen käyttöön, niin, niin, niin miten te näette tämmöisen tavallaan niin kuin, mielestäni hieman epäeettisesti tapahtuvan valokuvauksen.
3: No, jos mä otan tuosta koppia, niin sen verran, joo siis <köhö> tavallaan jos karhuja tai susia tai ahmoja haluaa kuvata, niin oikeastaan se ainoa tapa, on houkutella jollain ravintohaskalla tai ravinto, ravinnolla tai silloinhan se on usein justiinsa haaska, millä niitä houkutellaan. Ja tota, ihan semmoinen niin spontaani kohtaaminen tai tapaaminen sitten jonkun näiden suurpetojen kanssa niin luonnossa niin on, on hyvin harvinaista niiden kykyhän että ihminen on niin ylivoimainen, että niitä kohtaamisia ei, ei varmaankaan helpolla synny. Se, että onko Eettisesti arveluttavaa tai, tai niin kuin tuomittavaa sitten se, että käytetään ruoka, ruokaa houkuttimena, niin, niin se on kuitenkin tietysti se valinta on, valinta on kuitenkin sille eläimelle, tuleeko se sinne vai, vai eikö se tuu. Ja tietenkin sitten se, että myös sillä tavalla, millä, millä sitä ruokintaa tehdään, niin, niin voi vaikuttaa. Tarkoitan sillä lähinnä nyt sitä, että, että kuluuko maasto kuin se elinympäristö sen ruokinnan takia tai muuta, Mutta se, se tietysti se, että ka- näköinen ruokinta olisi sitten suurpedot tai, tai lintujen houkutteleminen ravinnolla, niin se on varmaan semmoinen keskustelu, mitä käydään jatkuvasti. Käydään, jat, niin.
2: Miten tämä eläinten käyttäytymisen muutos? Vai tää, kysytkö sitä, että miten... Ne eläimet, jos ne muuttaa käyttäytymistä, niin jotko siitä eettisesti huolissaan?
5: No on se. Osittainhan tämmöiset paikat myös houkuttelee sitten suurempaa tavallaan niin kuin kantaa ja vaikuttaa tavallaan, niin kuin heikentää sen alueen tämmöistä normaalista ekologista tasapainoa. Ja, ja sitten jos käytetään nimenomaan ehkä ei-tyypillisiä ravintoaineksia ää, ruokinnassa, kuten nyt lohi tai sitten sika, jota valtavasti käytetään, niin, niin onko tämmöinen niin kuin, tavallaan ekologian ja normaalien ravintoketjujen niin poikkeavat tavallaan niin toiminnot sitten, kuinka eettisiä?
3: No siis on tietysti asioita, jotka jää, jää kuvaajille ja, ja sitten tietenkin toimijoille, niin Mietittäväksi ja päätettäväksi, että, että miten sen kokee, että jos sen kokee epäeettiseksi tai muuta, niin silloinhan täytyy tietysti tehdä se valinta ja, ja välttää tällaisia kuvauspaikkoja. Se on tietysti totta, että puhutaan näistä petokeskittymistä ja muista, että jollekin tietylle alueelle kerääntyy esimerkiksi paljon karhuja ja muuta, niin se on varmasti ihan, ihan niin, kuin niin varmasti käy. Nämähän on monesti sen nämä kuvauspaikat on, on hyvin niin kuin syrjässä, monet näistä paikoista toimii itärajalla osa jopa rajavyöhykkeellä ja muuta. Että tota, tietysti sillä lailla niitä keskittymiä on koetettu aika pitkälle viedä pois niin ihmisten normaalista elinpiiristä tai miten mä sanoisin, ettei nyt ihan piha, pihapiiristä lähellä asutusta.
5: No niin, tässä saati... ja, ja pitäisikö, pitäisikö valokuviin saada myös tämmöinen tai kuvaukseen tämmöinen niin kun... Natural bioleima versus niin Ruossakin on geenimanipuloitu manipuloitu leima, että mitkä on tavallaan niin aitoja luontokuvia ja sitten manipuloituja kuvia, että koska ihmisille syntyy harha käsitys luonnon kohtaamisesta myös. Itse olen törmännyt luonnossa ahmaan, karhuun, suteen. Että ei, ei ne nyt niin kuin mahdottomia on, mutta se vaatii tietysti hyvin pitkäjänteistä eränkäyntiä ja, ja uskallusta olla luonnossa pitkäänkin. Ihan siellä
2: erämaissa. Se vaatis varmaan aikamoisen porukan, joka tämän vesileiman voisi myöntää, koska kyllä niin kuin kaupungissakin Talia, Sinit ja Stroakinalla, niin aika paljon siellä on houkuteltuja, ja missä menee oikeasti, jos haluaa varrella se raja, että, mm. että mikä on naturel-kuva. Että, että kaupungeissa suuri osa linnuista on kesyntyneitä tai kesytettyjä, ja, ja ne, jotka valokuvaa, tietää, miten lintuja houkutellaan pihapiiri Luulen puhuvani aika monen kuvaajan puolesta, vaikka he eivät sitä myöntäisikään.
1: Kiitoksia Matti. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja aika kova avaus tähän keskusteluun. lisä sulla oli vielä Minulla oli
4: lisättä. vielä siitä, että jos sais sen leiman, niin nyt kuitenkin ohjelmat kehittyy koko ajan ja ihmiset Varsinkin teknisesti lahjakkaat ihmiset niin pystyvät aika paljon tekemään sille kuvalle kaiken näköistä säätöä. Ja siitä saattaa tulla ihan eri näköinen kuin mitä se oli lähtökohdissa. Että täytyisikö tämä leima laittaa sinnekin sitten?
2: Mm. Mm. Käyt usein, siis sepuhan seppuhan on, on kuvannut paljon kojuista petoja, mutta käyt sä niin kutsuttuissa maksullisissa kojuissa vai harrastat sä... Sinä... Enemmän viha itsekseen.
4: Tota, sanotaanko sillä tavalla, että Seppo kutsui, mutta parikymmentä vuotta sitten yhteen kertaan, yhden kerran on käynyt. Se oli ihan kiva kokemus, mutta se ei ole mun juttu muuten.
3: Ja sitten 20 vuotta josta on 12. Onko 12?
4: No halu... kerran olen
3: käynyt. Mä muistan, että sä sanoit se reissu jälkeen, että hienoa avata arkistoon kansio susikuvata.
4: Joo, siis se oli ihan kiva kokemus. En yhtään sanoja, kun katsoo niitä kuvia, niin onhan ne hienoja, kun... Valo tulee tietystä kohtia, ja sitten näkee läheltä semmoisen eläimen joka muuten välttelee. Niin onhan ne ihan superhienoja. Mutta minusta vaan on se luonnossa kulkeminen se mun juttu.
2: Hmm. Ja monia tapoja on kuvata, että et, et, kojukujakuvaushan on vain yksi, yksi niin suuntausta.
1: Palataan niin sanotusti lähtöruutuun. Tässä päästiin aika ison asian äärelle heti kättelyssä, mutta palataan sinne lähtöruutuun. Täällä on paljon tullut kysymyksiä ihan sellaisilta perus... Joo. Sanoisin kuin jopa aloittelijoilta. Täällä kysytään muun muassa sellaista peruskysymystä, että millaisella kameralla pääsee alkuun luontokuvausharrastuksessa ja tarvitseeko olla kallis kamera, että saa hienoja kuvia?
4: Tota, hyvin monenlaisella kalustolla voi kuvata. Ja toki siinä niin kuin ensimmäinen asia, että se luonnon tuntemus auttaa tosi paljon ja niiden kohteiden Tunteminen ja osaaminen, eli osaa hakea niitä oikeasta paikasta. Se on tärkeää. Ja sitten... Näkee tosi hyviä kuvia, jotka on otettu aika vaatimattomalla kalustolla. Ihmisellä on vaan ollut näkemys. Se näkemys on kanssa ihan ensiarvoisen tärkeää. Mutta sitten jos mennään semmoiseen vaativampaan kohteeseen, niin kyllähän se valitettavasti on vähän välineurheilua. Sikäli, että pitkällä putkella saa kaukana olevasta kohteesta paljon paremman kuvan kuin vähän lyhyksemmällä putkella. Tai jos on valovoimainen laajakulma, niin kyllähän sillä saa näyttäviä kuvia, että... Monet on aloittanut, niin kuin me itsekin olen aikoina, niin aloittanut, että ostin järjestelmäkaveran ja sitten pikkuhiljaa siihen putkeen kerrallaan, koska ne maksoi aika paljon, mutta kun sitä tekee sitten vuosikaudet, niin sitten siitä tulee se peruskalusto. Mutta kyllä mä pitäisin, että jos haluaa oikeasti niin kivoja kuvia, että se valovoimaisuus, niin se optiikoissa optiikossa tosi tärkeä. Se,
3: sitten tietenkin se, että <köhön> ensimmäisenä, jos a- Ajattelee sitä omaa lähtötilannetta. Se on oikeastaan se ainoa oikea, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, että mitä itse haluaa tai aikoo kuvata. Et, et, jos kattelee jotain lintukuvaa, niin se mukana kannattava kamera voi olla aika hirmuinen ja raskas, mutta tota, jos ei taas itse harrasta lintukuvaamista, niin ei niitä kannata edes haaveilla. Eli lähteä siitä omasta, omasta tota tarpeessaan. Se voi olla hyvinkin kevyt ja, ja tota, perus niin sanotusti digipokkari esimerkiksi, tai tänä päivänä kännyköissä on loistavat kamerat, että sen voi lähteä ihan siitä. Ja ainahan ei tarvitse lähteä edes kovin kauas, että riippuu vähän missä asuu, niin parvekkeelta tai etuovesta ulos, niin voi olla aika makea tusvat esimerkiksi, mitä nyt oli tässä mm-hmm. justiinsa kun ajoin, ajoin kehä kolmosta, niin todella hienosti lilluu. Harmitti se, että, ja se, että se on paras kamera, se on mikä on mukana. Eli mä olin just ajan kolmasta, eikä ollut kameraa mukana. Niin tota, ja mulle ne usvakuvat jäi mielikuvia. Puhelimella No se on joo, mutta tietysti no. li- liikennevirasta ei vittinyt sitten hypätä jarrumaan. Oh,
2: oh, niin. Toi, mitä Seppo sanoo, on ihan, ihan totta. Mä itse ajattelen sitä silleen, että vaikka vuosi kymmeniä, jo kuvannut paljon lintuja, mutta mä itse kuvaan monipuolisesti kaikkea. Jos joku ihminen kiinnostuu valokuvaamisesta, niin kannattaakohan sen oikeasti niin aloittaa linnuista? Koska semmoisia ihmisiä on aika paljon nyt, että ne päättää, että hei, mä aloitan kuvaamaan lintuja. Heillä on myöskin aika paljon rahaa, heillä on aika hyvät laitteet. Ja tuossa otin itse asiassa vähän kiinni, mitä Lissa sanoi, että olisi hyvä myös tietää, mitä kuvaa ja tuntee sen kuvauskohteen. Ja tässä voi tulla semmoisia ristiriitoja, että on liikkeellä ihmisiä, jotka, jotka kuvaavat lintuja, mutta ei oikein tiedä eikä tunne pelisääntöjä ja sitten samaa aikaan se on myös niin vähän vaikeaa ja hankalaa. Että et jos vaikka aloittaisi kuvaamisen, niin mitä jos kuvaisi kiviä tai... Puurrunkoja alukset, että niin lähtee mm. sillä aika softisti liikkeelle. Niin siis tarkoita, tarkoitat
4: ja, sitä, että ne pysyy paikallaan.
2: No se on helpompaa, mutta, mm. mutta esimerkiksi kun joku väittää, että kasvit on helppoja, niin ei kasvit ole helppoja. Kasvit on niin vaikea muotoisia, että kasvikuvaaminen on tosi vaikeaa. Ja
4: sit ne heiluu.
2: Niin, pienikin tuuli ja, ja valot syvy, ja kaikki.
3: Sy- Syvyysterevyydenhallinta on vielä kanssa hankala.
2: Se, mm. se, on, se ei
1: ole helppoa kuitenkaan. Miten sä Juha, miten mieltä oot? No mielenkiinnolla kuuntelee tätä keskustelua ja tosiaan olen aika pitkälti samaa mieltä, että jos semmoinen nykyaikainen älypuhelin on jokaisella, aika monella ihmisellä, että voi sanoa jokaisella, aika monella ihmisellä on sellainen. Useimmissa niistä on nykyään jo tosi hyvä kamera. Sillä pääsee jo tosi pitkälle siinä harrastuksessa ja sitten voi tosiaan miettiä sitä ja en tiedä tarvitseeko – Ensimmäisenä mennä sitten sellaiseen isoon kivijalkakauppaan ja lyödä iso nippu seteleitä pöytään ja että nyt mulle hyvä kamera. Vaan kannattaa nimenomaan vaikka vähän katsastella sieltä kuuluisesta somesta, mm. kysellä vinkkejä. Ihmiset on tosi hanakoita antamaan vinkkejä mm. myös niin tällä, tälläkin sektorilla ja avustamaan ja jeesaamaan. Ja sitten voi kuunnella tietysti Radio Suomesta luontokuvausiltaa, jossa annetaan parhaat vinkit. Meillä on parhaat vinkit. Kaikkein parhaat. Kaikkein parhaat.
4: Mutta tässä nyt täytyy sanoa, että nyt on tullut myöskin semmoisia kompaktikameroita, missä on aika hyvät zoomi. Et jos ei oikein tiedä vielä, mitä haluaa kuvata, että on niinku hakusessa sen niin joku sellainen voisi olla ihan hyvä. Ja sitten kun... Maksaahan nekin, mutta ne ei maksa sitten ihan yhtä paljon kuin se, että ja siihen sitten erilaisia putkia. Et sillä pääsee alkuun ja monihan aloittaa sen luontokuvauksen sillä tavalla, että kuvaa, mitä nyt eteen tulee ja mitä mieleen juolahtaa ja muuta. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se kuvaus etenee, niin sitten löytää ne omat kiinnostuksen kohteet sieltä, joihin sitten hakeutuu.
3: esimerkiksi tulee aika säännöllisesti käytyä kävelylenkillä Espoon keskuspuistossa, niin tota se kun se kulkee eri vuoden aikoina, niin siellä on niin kuin, niin kuin todella niin kuin monennäköistä kuvattavaa. Ihan vaan sen, että miten se maisema ja metsä ja muu muuttuu. Ja sitten sekin on ihan luonnollinen tapa aloittaa se luontokuvaaminen, että jos se liittyy vähän niin kuin muuhun luontoharrastukseen vähän, jos se melo tai vaellat tai jotain muuta, niin sitten vähän sen, että mitä se... Toinen harrastus antaa mahdollisuutta pitää, minkälaista kameraa voi pitää mukaan. Ja
2: retkikuvia ja ihmiskuvia kannattaa ehdottomasti ottaa. Vaikka tämä luontokuva on siltä, niin mä muistan, että nuorena ongelma oli se, että ei ollut fyrkkaa, eli rahaa. Ja oli vaan muutama diafilmi ja niitä säästi, jos löytyy, joku harvinainen lintu ja kuvasi ne. Ja retkikuvia tuli otettua vähemmän, mutta... Myöhemmin, jos ajattelee, niin ihan tuommoiset normaalit retkikuvat,
1: missä kaverit on jossain, niin ne on yllättävän arvokkaita. Mm. Todellakin tilanteita kannattaa myös kuvata niitä kuvaustilanteita, varsinkin jos siellä sattuu olemaan vielä muita kavereita mukana. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, joka on Veikko, niin muistutan myös siitä, että käytettynä ostaminen on oikein hyvä vaihtoehto myös, koska – Kuitenkin aika paljon tässäkin harrastuksessa liikkuu ihmisiä, jotka haluavat aina pitää sitä kaikista uusinta kalustoa mukana, niin niitä käytettyjä löytyy markkinoilta hyvinkin vähän käytettyinä ja hyväkuntoisina. Ne on ihan hyviä hankintoja. Myös kannattaa tutkailla myös sitä tuolta ATK-maailmasta. Siellä on kaikkea.
3: Ja sekin kannattaa muistaa, että mehän kuvataan kaikki käytetyllä laitteella. Niin, heti se muuttuu <tos>
1: käytetyksi siinä kohtaa, kun raha vaihtaa omistajaa. Me Kyllä, on. aivan oikein. Kiitoksia Seppo tästä muistutuksesta. Mutta nyt meillä on Veikko Kouvolasta mukana lähetyksessä. Terve Veikko.
6: No morjonsa, morjonsa. Tota, haluaisin kysyä sellaisa homma, että mitenkään oppisi valokuvaamaan hyvin. <tos>
4: <tos>
6: Sitä <tos> no. mekin ihmetellen. <tos> niin. mitä, mitä sä <tos> me... <tos> Miten se No, mä otin semmoisen kuvan, tossa, kun minun pihast nousee muutama askelma tuohon kuistille. Ja ne laurat näytti ihan suorille siinä, mutta haluaisimme jotain muutakin kuvata. <tos> <tos> Lintu tai eläimiä tai sellaista. <tos> Sitten pitää ainakin
4: lähteä luontoon ja hakea niitä kohteita.
6: No niin, mutta voiko niitä rappusikuvata muualta kuin edestä päin? Totta
4: helkarissa, <laughs> Vaikka mistä suunnasta?
6: Ylhäältä alaspäinkin.
4: Joo, ja sivulta. Ja 15 sivulta Ja ylhäältä edestä ja ylhäältä
6: niin takaa. Niin, mutta myös mistä... nuo jouluvalut näkyy, jos myötä on sieltä kuvaa. Mutta
4: sekin
1: voi tehdä mielenkiintoisen lisävähtöä tämmöisen twistin siihen kuvaan ja niin erilaisissa valaistusolosuhteissa illalla ja aamulla. Ja jos sattuu sitä sumua usvaa olemaan, niin portaista tulee muuten no nyt tosi hieno.
2: Vaan joku kaveri siihen portaille istumaan ja niin tulee vähän lisää tuommoista... Kuvaan, pitäisi tai... varmaan
6: soittaa naisystävälle, että jos se istumaan. tuolla?
1: ihan mahtavaa. Hei, kiitoksia Heikko. Tähän oli mainio, mainio tota avaus myöskin, että et mille, miten ottaa hyvää kuvaa ja vaikkapa sitten niistä portaista. Mutta se on sitten taas eri asia, että onko ne, onko se sitten luontokuva.
4: Meneekö sikuva, se port... arkkitehtuurikuvaukseen?
1: Aivan. Tai taidekuvaukseen, jos siihen sitten laittaa niitä valoja ja muuta. Jos tota, muuten vähän laajentaisi tai tiivistäisi, niin nykyään kun aika paljon
2: puhelimessa katsotaan kuvia ja esimerkiksi Instagram on semmoinen, mitä monet seuraa, niin siellä se kuvan muoto itse rajoittaa hyvän kuvan ottamista
1: mun mielestä tosi paljon. Niitä ainakin sitä esille panoa, koska niin. kuvahan voi ottaa missä formaatissa tahansa, Tahan. mutta sitten se pitäisi kuitenkin sinne Instaan saada aika usein siinä neliömuodossa. Onko teillä jotain mu- muotoa muuten, mitä te suositte
2: ku- kuvaamisessa? Esimerkiksi Tarkoitan lähinnä sitä, että no, jos itse otan kuvan, niin usein saatan rajata sen semmoiseksi Väh, vähän, ei kunnon panoraamaksi, mutta joka tapauksessa aika leveeksi hmm. ja kapeeksi. Me jostain syystä vaan tykkään siitä muodosta, se on kovin
3: käyttökelpoinen. Joo, mä, 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 mä rajaan paljon kuvia 20 kertaa 10 tai niin kuin kahden suuden yhteen. Että jos niin 20, esimerkiksi just niin kuin vähän vaaka, niin 20 sätti leveä kymmenen korke.
2: Mies lisää.
4: Mulla ei ole mitään vakioita. Okei, instan kun laitetaan, niin ne on sitten niitä neljäitä. Mutta muuten ne tulee ihan siitä kuvasta, että miten se näyttää hyvältä. Ja sitten myöskin tietysti siitä käyttökohteesta. Että jos me ollaan esimerkiksi tehty tuonne Instaan luontotarinoita, niin siinä on sitten taas 16 se suhde, että se mm. on aika matala. Ja ne tulee sinne, että se riippuu mm. tilanteesta.
1: Kun toi Insta tuli tuossa mainittua, niin kerronpa, että Yle Luonnon Insta-sivulla on tällainen... Onko tämä nyt sitten, no joka tapauksessa kun menee siihen Instagramiin ja kirjoittaa Yle Luonto, niin siitä, sitä täppää sitä Yle Luonnon pyöreitä logoa, niin sieltä lähtee pyörimään sitten tällainen setti, jossa on aika monta kivaa kuvaa, käykää katsomassa niitä ja antakaa omat äänenen näille kuville. Me puhumme varmaan näistä kuvista jossain kohtaa tässä lähetyksen aikana. Tämä vaan tällaisena ikään kuin menovinkkinä lähetyksen aikana. Tämä on siinä mielessä hyvä menonvinkki, että ei tarvitse lähteä radion ääreltä mihinkään. Voi käydä ihan kaikessa rauhassa katsomassa.
3: Mutta sen mä tuossa vielä tota, mm. <köhön> Veikon kysymystä miettimään kanssa, että tota, jos, jos <köhön> miten oppii hyväksi valokuvaajaksi muuta, niin jos nyt ei haluta tahkota kaikkia aukkoja ja aikoja ja, ja syvyysterävyyksiä ja kaikkea muuta, niin... Mutta ainakin yksi se, mitä itse tulee tehtyä paljon, on se, että tulee katsottua kuvia paljon. Ja sitten monesti jää niin kuin miettimään sitä, että minkä takia tässä on tää vau, vau-juttu. Että mikä, mikä tässä niin itse puhuttelee, että miksi tämä on niin kuin, mikä tässä tekee niin kuin hyvän. Että onko siinä esimerkiksi poikkeuksellinen syvyysterävyys tai käytetty jotenkin tehokkaasti jotain kameran ominaisuutta tai vallitsevaa valoa tai olosuhteita tai muuta, että niitä jää niin kuin miettimään, miettimään monesti. Ja se, mikä viime aikoina tietysti it- itsekin, noin on parantunut viimeisten vuosien valtavasti, noin vedenalaiset kuvat, ne on kyllä hienoja kanska.
2: Panu kysyy, että tarviiko näitä uusia kameroita paljon säätää, että kun siellä pitäisi olla hyvät automaatit, niin miten, miten kuvaajat säätelee niitä? Tietysti laaja kysymys, mutta
5: tota
3: Itsellä niin peruskuvaaminen, niin, niin tota, mä, mä tykkään käyttää paljon niin sanotusti, kun mä järjestelmäkameraa niin käytän niin sanotusti puoliautomatiikkaa. Eli mä haluan itse valita aukon.
2: Sulla on se A siellä vai?
3: Joo, A, niin A tai A, v, joo. Ja tota, sitten jos palataan nyt siihen taas siihen niin se lintukuvaamiseen, niin hyvin usein on se tilanne, että välillä se lintu on taivasta vasten, välillä se on metsää vasten, välillä se on vettä vasten. Niin silloin mä teen taas sen sillä lailla, että mä saadaan sen... Manuaalisesti, eli mä käytän jotain luonnon kohtaa niin sanotusti harmaakorttina ja va- mittaan sen valon siitä. Ja sen jälkeen, koska siinä linnussa on suurin piirtein se sama valo, mikä on siinä luonnon harmaakortissa, oli sitten kivi tai, tai joku keskineutraali pelto tai, tai tämmöinen, jonka, jonka sä löydät sieltä maastosta. Ja sen jälkeen on oikeastaan aina, kun sä säädät kameran sen mukaan, niin sit sä voit unohtaa sen valottamisen ja keskityt vain siihen kohteeseen. Se kyllä valottuu oikein tai vasta vasten tai... Vettä vasta.
1: kuulija kuulijat nyt ihan tarkkaan. Sä et ainakaan ymmärtäne, silmät Ky- siihen y- mä Kyllä mä päässä. ymmärsin,
2: että mä mietin, että miten mä kuvaisin tämän saman tilanteen semmoiselle kuvaajalle, joka vaikka haluaa linnusta kuvan ja taivas on harmaa se lintu lentää sun yli. Ja jos sulla on se kamera normaali asetuksilla, onko se sitten p automaatiikka vai mikä, mikä automaattisesti tekee kaikkea. Ja sä nappaat, saat sen linnunkin, se jo vaatii vähän taitoa ja riittävän hyvän kameran, että se pystyt oikeasti seuraamaan lintua. Se tulee tarkaksi, se on siinä ruudussa, niin ilman kikkailua usein siitä linnusta tulee musta. Se, mm, sieltä ja, ei näy niitä värejä. yritit niin. se, se, se selittää. Ja tätä, <laughs> eli eli <laughs> tuota, se
3: perustuu tavallaan siihen, että se valoitusmittari ns huijaantui. Toinen on sama, mm. että jos kuvat niin kuin hyvin valkoista lumihankea vastaan. Tai tulee niin kuin, musta va- kohde. Niin. Se oli ikään kuin Eli silloin pitää kuva. antaa lisää valoa. Joo, Toinen ylivalta. taktiikka,
2: joille, on, että käännetään sieltä plussaa, plussaa lisää. Että mm-hmm. annetaan aukko tai kaksi tai jo, jopa kaksi ja puoli. Joo. lisää valoa.
3: Joo. Joo. Joo, se on sama kuin se taivasta vasten. Niin sä huomaat sen siinä vaiheessa, kun kuvat kuvat siellä manuaalisäädöllä. Niin kun se on, on se lintu siellä taivaalla, niin se huomaat sieltä etsimästä. Että se valotusmittari he, saattaa heittää jopa kaksi, puoli, kolme aukkoa yli.
2: Bloomberg on hyvin miettivän näköinen. Nythän Sait vissiin kullanarvoisia neuvoja.
1: Joo, joo, toki, toki. Nää, mä otan kaikki vastaan, kaikki vinkit ja sitten kokeilen niitä itse ja mietin, että sopiiko ne mun kuvaustapoihin. Olen sepokassa samalla linjalla tuossa eli, eli määrittelen mielelläni itse juuri tuon aukon ja sitten annan automatiikan hoitaa tietyt jutut siellä muun muassa, niin iso arvo on automaatilla tiettyyn Ylimpään iso arvoon saakka voi ikään kuin kamera vetää sitä kuvaa, ettei se lähde sitten liikaa kohisemaan. Ja tämäkin riippuu tietysti sitten tilanteesta. Mitä kuvataan, missä kuvataan, minkälaisessa valossa kuvataan.
4: Ja onko aikaa säätää kameraa?
1: Niin nimenomaan. Ja. Siis sehän on sitten taas toinen asia. Sitten voi pistää P-asentoinen ja toivoa vaan parasta. Ja kyllähän nuo kameroiden automatiikat tänä päivänä on niin järjettömän hyviä, että, että kyllä sieltä pääsääntöisesti tulee ihan käyttökelpoista kuvaa, vaikka käyttäisikin sitä P-asentoa tai mikä tahansa se automaattiasennon kirjain siellä omassa kamerassa onkaan. Eihän näissä esimerkiksi kännykössäkään kovikaa paljon mitään muuta käytetä, kun automaatillahan ne menee pitkälti.
3: Ky- Juha, Juha, tässä on sellainen tilanne, että pl- plumisee kyllä millään tavalla nyt kuutamalla näissä jutuissa. vaan katsonut viime aikoina, että mistä se mies tulee aamuisin töihin ja menee kotiin, kun siellä on hiiripöllöt ja kaikki kuvattu. Ja tota. se, se, se kävi... Yksi talvikeikka. No ne Espo- voi olla joku Espo- kaverinkin kuvia, hän vaan laittaa. E- Espoolahdella katsomassa timaleita yhden iltapäivän, Niin vähän viikkoon saanut tahkottua sitä laatutasoa, kun tämä mies veti yhden iltapäivään.
1: Niin, mä olin menossa töihin suoraan <lacht> niin, sieltä. Niin, oli pakko niin, jättää niin, homman kesken, kesken, kun mä menin töihin sieltä. Mutta nämä on sellaisia yksittäisiä juttuja, joskus niin kuin, niin kuin vanha legenda... Hannu Hautala sanoi, että Onni on ahkeran ystävä ja tässä tapauksessa mulla oli vain pelkkää onnea ja mä en hirveä ahkera ollut. Mutta tota, joo, tänne voi soittaa edelleen ja kysyä kaikkea mitä liittyy lontovalokuvaukseen 020317600. Ja tuo meidän WhatsApp-numerokin tuntuu olevan tiedossa. Siellä on hyvin, hyvin paljon tullut men- mielenkiintoisia kommentteja ja kysymyksiä. Muun muassa tuossa äsken kommentoitiin sitä. Tuolta Veikkoa, joka kysyy, että miten saa niitä hyviä kuvia, miten oppii sellaiseksi, niin joku kommentoi, että hyväksi kuvaajaksi oppii porras kerrallaan.
4: <tos> Se on muuten ihan totta.
1: <tos> Nimenomaan. Joo, muuten
2: toi Arto kysynyt, että aikoinaan kuvattiin sata diafilmillä, Fujilla, missä luvuissa nykyään mennään näissä huippukameroissa, eli siis herkkyydet on ihan eri luokkaa, Tarkoittaa, että nykyään kuvaamisen pitäisi olla paljon paljon helpompaa.
3: Kyllä tätä aikaan, join iso, iso juttu tulee noissa kuvaajien välisessä keskustelussa esille, niin tota, kun itse vanhan liiton mies ja on tahkonut just niillä iso 64-kodakromeilla ja aqua 50-sillä aloittanut, niin niin kyllä tämä on huima tänä päivänä, että tota. no, me sanotaan muuten, että ihan käyttökelpoisia on niinku iso 6400, 12800, jopa 25600, jopa se 51200. Mutta kyllä joutuu sitten, kun mennään niihin suurimpiin isolukuihin, niin täytyy vähän sen kohinan kanssa, niin yleensä sitten jotain kohinanpoisto-ohjelmaa ja muuta, että joudutaan ehkä jo vähän vähän sitten kikkailemaan. Vaatii vähän kuvan käsittelyä. Mutta, Yllättävän korkealla, isolla voidaan kuvata.
2: Olisiko tätä 25 vuotta sitten niin uskaltanut toivoa tai ajatella, että tämmöisiä lukuja tulee? Ei varmaan edes.
4: Mutta hei, 15 eihän ole tavalliselle kuva. Ei kyllä mene sinne 50 000. Että kyllä musta tuntuu, että monet pysyy siinä 2000 huitteella ja muuta. Mm. Ja siinäkin jo. saattaa sitten tulla kohina, varsinkin jos alivalottaa vahingossa.
3: Joo, ja me ajattelin että tässä nyt, että tavoitteli vähän näitä... Ääriottaja.
2: Kysyin huippuarvoja, mutta, mutta tämä 1000 tai 2000 iso arvona, niin se on jo paljon enemmän kuin se sata. Eli, eli todella niin kuin voisi sanoa, että kyllä kuvaajien hämäräkuvaamista ja liikekuvaamista on niin meidän ja teidän nuoruudesta helpotettu kyllä aika lailla.
3: No kyllä se, kyllä, kyllä se, jos ajattelet se, että sulla on ollut aikanaan se iso sata tai asa sata, valomäärä tuplaantuu kahteen sataan. Taas tuplantuu neljään sataan, taas tuplantuu kahdeksan taas tuplantuu tuhanteen niin kuuteen ei hälyttä.
1: Mm-hmm. 512 000 taitaa olla yhdessä kamerassa, <laughs> niin se kaikista korkein iso arvo. Mutta se kyllä kohisee paljon, ja sillä pystyy kuvaamaan aivan pilkko pimeässä. Mm, no niin on ne on aika häkellyttäviä juttuja noin, mutta ehkä nämä tällaiset tarkat teknologiset kysymykset on sellaiselle aloittelevalle – kuvaajalle sellaiselle harrastusta juuri aloittelevalle ihmiselle aika, aika melkein kun näyttäisi aapisen sijasta hieroglyyfejä Egyptiläisen pyramiidin kyljestä, niin melkein sama, samasta asiasta kysymys. Ei kannata kauheasti mennä ni, niihin teknisiin juttuihin, mutta kameran mukana tulee yksi tärkeä juttu. Käyttöohje. Suosittelen sen avaamista. Aika moni tekee, heittää senkin nurkkaan, mutta Suosittelen sen avaamista ja tutkimista.
4: Tuota, nyt mä vaihdon merkkiä, niin siihen sitten tuli myös käyttöohje. Se oli reilut 600 sivua. Ihan oikeasti, se on kyllä vähän liikaa. Mm. Ei sitä jaksa mitenkään. Eikö ni- files... Ei. Se on netissä ja sä saat sen siellä suomeksi tai englanniksi tai miksikä kieleksi haluat, Ja se on vajaa 700 sivua ja se on kyllä aivan liikaa. Mutta tietenkin opettelet perusasiat ja sitten aina jonkun jutun kerrallaan, niin sillähän se menee.
1: Hiljaisuus todistaa sen, että Lisse sanoi että tärkeän asian, jäätiin miettimään kaikki. No, mulla
2: on itsellä jäänyt usein nuo manuaalit vähän niin huonosti luetuiksi, kyllä.
1: Mutta ei se näy sun kuvissa ollenkaan. Ei, mä tunteella. Sekin on ihan hyvä. hyvä. Kysymyksiä tosiaan on tullut paljon. Näitä puhuttiin juuri tuosta äsken, yhdestä kysymyksestä äsken, että minkälainen kamera se pitää olla, kun aloittaa. Niin otetaan vielä tällainen aloittelijakysymys. Miten aloitteleva kuvaaja päästää eläinten lähelle kuvaamaan?
2: No niin, Lisse. Aloitteleva kuvaaja. Onko sillä merkitystä, että onko punarinta vai kyy tai sammakko?
4: On, onhan sillä toki merkitystä, että toisia eläimiä pääsee helpommin lähelle. Ja sitten vielä niin jokaisessa eläinlajissa on myös rohkeita ja arkoja. Että se riippuu ihan, mutta sanotaan nyt näitä perussääntöjä, että hirveän hitaat liikkeet. Ei missään tapauksessa mitään nopeeta, vaikka olisi kuin kiire, niin sä menetät sen, jos sä juokset. Et rauhalliset liikkeet ja sitten aika monella on nisäkkäillä, käärmeillä aika hyvä hajuaisti. Että ei nyt kannata ihan mennä sit, sillä tavalla, että se tuuli vie suoraan sun oman hajun sinne. Ja sitten ainakin, mä en tiedä miten se on niin kuin monella muulla eläimellä, mutta esimerkiksi käärmeillä on niin, että sä voit lähestyä sitä kohti suoraan aika hyvin, mutta sivuttaisliikkeen ne hava- havaitsee hirveän paljon helpommin. Ja se saattaa päteä muihinkin.
2: Mutta silloin on kärmekuvauksessa kiva, kun sä saat puhua, pälpättää ihan
4: rauhassa. Joo, et taas Joo niin. se on just se, että, että siinä ne ei kuuntele paljon, niin se on ihan helppo, helppo lähestyä. Että monessahan on sitten, että se äänikin ratkaisee, että jos lintu tai nisäkäs jotain kuulee, niin se saattaa lähteä.
3: Ja tietenkin, <köhön> nyt tullut viime aikoina, itse aika paljon oltua myös tuolla ulkosaaristossa uutteossa, missä on paljon lintuja muuttomatkalla. Niin siellä niin kuin kaikista paras on se, että ei yritä lähestyä, vaan menee itse mieluummin johonkin istua alas ja odottaa, niin tota, nyt oli viimeis, kun oli uutossa, oli tosi voimakas tota, hipäismuutto. Niin tota, ei siellä ole oikeastaan, kun istu siellä Katajikon keskellä ja odotteli, niin ei kestänyt kauan, kun niin hippieset hippiäiset oli. Valitettavasti väliä liian lähellä. Että.
1: Pitkällä putkella vaikea
3: tarkentaa. Niin ja, niin ja sitten to, just tulee ja joo, liian lähellä, että ei tarkentaa. Oikein on mm. pitkäkään putki. Että.
1: Mä oon joskus ottanut sellaisen kuvan, jossa Lapintiainen istuu tuon Kaimaa sen objektiivin päällä. Ja se ei hänen itsensä, hänellä oli hyvä ilme siinä kuvassa. hän oli itsellä vähän vaikeuksia saada Lapintiaisesta kuvaa, mutta minä otin sitten... Toiselta puolelta. Olisiko sulla ollut kuukki, eli pään päällä vai kädellä? Kädellä. kädellä. Samalla reissulla, jo ne on joskus aika tuttavallisia <köhö> sitten nämä.
4: Ja hei, sitten vielä sanoisin sen, että jos on ihan aloitteleva ja tietää kuitenkin jonkun, joka on vähän kuvannut ja se tietää vähän kuvauspaikkaa, niin kannattaisi ihan ystävällisesti kysyä, että pääsisikö mukaan. Monet neuvovat tosi mielellään, koska ne on itse kiinnostuneita siitä aiheesta.
6: Toi
2: on hyvä vinkki. Hei, yksi homma pitää kyllä tähän... Ottaa, koska tämä on mielestäni aika perustavaa laatua tässä, että jos, jos sä nyt yrität kuvata vaikka käärmettä tai siiliä tai mikä tahansa tuommoinen kohde, mihin tarkennetaan. Niin miten sitten voisitte tavalliselle, joka aloittaa kuvaajan, kun on kuitenkin vaihtoehtoja, että se on se jatkuva tarkennus tai kertatarkennus. Ne on aika tärkeää, että, että tietää, että kamerassa on kaksi erilaista juttua.
3: Mm.
2: Niin millä perusteella tarkennetaan mihinkin? Jompi, no, siis
3: jos, jos kohde on nopeasti liikkuva, niin, niin tota, silloin kannattaa käyttää sitä jatkuvaa tarkennusta.
2: Eli silloin se kamera koko ajan seuraa, seuraa yrittää seuraa ja pitää sen tarkkana. Joo. Joo. No, mutta...
3: Ja sitten no, Itsellä tulee paljon käytettyä kertatarkennusta sillä lailla, että tota, mä haluan sommitella sen kuvan. Niin tota, sen sijaan, että mä lähden välttämättä siirtämään sitä tarkennuspistettä, niin sitten mä saatan vaan poimia sen tarkan kohdan, minkä mä haluan, jos mä käännän sen kameran niin toiseen, tai niin kuin sen sommittelu muuttuu siellä. Kuva on erinäkinnä. Monesti mulla on aktiivisena se kuvan keskusta jo jonkin kokoisena alueena siinä kuvan keskellä, niin tarkennussensorit aktiivisena.
2: Eli silloin se tarkennat, jos siinä on vaikka punarinta keskellä sitä puskaa, se tarkennat siihen, vaikka siihen, Ja sitten ja se pysyy, ja ja sit voit vähän rajata, että se punarinta tulee reunaan.
3: Esimerkiksi ja jos vaikka on... katseille tulee tilaa. Ja...
1: Juuri näin. No niin, napataan <laughs> sitten seuraava. Ja aina
4: tarkennus silmään.
1: Joo <laughs> <Hyvä laughs> pointti. Niin nykykameroissa aika monissa jo on sellaisia toimintojakin, että sen saa ikään kuin valmiiksi sinne ohjelmoitua, että se tarkentaa ja se tarkentaa joko, joko halutessaan joko ihmisen silmään, jos kuvaa ihmisiä ja sitten myös eläimen silmään, niin se tarkentaa siihen eläimen silmään. Tosin ei toimi ihan kaikkien eläinten kanssa. Miten se oli? Miten me...
3: rantakäärmeen silmä, kun ne ovat
4: Siis. Mä vedän sarjoja ihan sen takia, että se on kupera se silmä ja sitten kun siihen osuu valo, niin se voi olla, että vaikka se olisi siihen, niin se vähän luistaa. Niin sitten mä vaan kotona joudun purkamaan sieltä ne no. turhat pois. Se on homma, mutta mä haluan ne kuitenkin teräväksi ne silmät.
2: Ei mulla mitään tarkennusta.
4: Ei, mutta siis tarkentaa silmää ei siis en tiedä, mutta
2: mitä Juha sanoi, että nykyään uusissa parhaissa kameroissa on oikeasti se, mitä se tarkentaa. Se kamera siis löytää silmään. Siis,
4: jo, nyt, nyt mennään sitten vähän väline, välineurheilun puolelle, mutta siis uusissa kameroissa on ihan hämmästyttäviä juttuja. Yksi juttu on se Pro Capture, että sä tähtäät, lintu istuu oksalla ja se tähtää siihen ja sitten kun se lähtee lentoon, niin sä painat sitä nappia ja ainahan se normaalisti häviit, kun jo, että se on niin nopea, mutta sitten se... Ta, se Kuvaa koko ajan sieltä niin kuin sitä niin kuin kun sulla on laukasin puolessa välissä ja sitten kun sä painat sen pohjaan, niin se jälkikäteen tallentaa ne ottamansa kuvat vasta silloin. Eli sillä saa aika teräviä lentokuvia, vaikka perhosista tai jostain tällaisista. Sitten on myöskin monessa kamerassa on nyt jo sellaisia ominaisuuksia, että ne tekee sitä tuota HD-rää voi tehdä eli tämmöistä, missä on niin kuin kaikki sävyt mahdollisimman hyvin esillä. Tai sitten ne tarkennuspiste on vaikka kahdeksassa kohtia, ne niputtaa ne suoraan yhteen. tämä tulee koko ajan helpommaksi ja helpommaksi.
1: Mm. urheilu on but, tässäkin lajissa aika, aika kovalla, but, kovalla hommalla. Ja jos, jos meinaa haluta sitten erikoisella kameran, niin
3: niitä voi ostaa vaikka monta. Mutta <laughs> <laughs> sen, sen verran tota, pikkusen joutunut itse nyt jo, sattuneesta syystä tähän eläinten silmätarkennukseen, mistä äsken puhuttiin, niin tota, hämmästyttävän hyvin toimii. Mm. Otetaan
1: taas mukaan Joensuusta. Tavallinen Tuunainen, tervehdys.
0: No tervehdys, tervehdys luontoilta. Ja, ja tuota, tosissaan tossa, tossa, tota soitkelin hetki, hetki sitten ja kerroin, että, että minkälaisia vinkkejä aloittelevalle kuvaajalle kannattaisi Kannattaisi kysellä ja tota, tosi, tosi paljon on tullutkin jo nyt juttuja, mistä, mistä ajattelin. Mutta lähinnä nyt semmoinen ajatus, että kun lähdetään kuvailemaan, niin koska se kuitenkin niinku ihan on sellainen hyvä juttu, että tekisi vain sillä automatiikalla niitä juttuja ja, ja totuuttelisi käyttää kameraa, mitä kuulostaa.
3: M- minkä tyyppisestä kamerasta puhut? nyt sinä järkkäristä vai? No, pok-?
0: se, Semmoisesta pikkujärkkäristä. No, se, on tietysti... se on kuitenkin jonkin verran zoomia ja sitten on just tota, mitä puhutte, on, on aukon esivalintaa ja, ja tota, kaikkea, kaikkea härpätystä siellä. Mutta...
3: Joo, siis se, se on ihan, sehän on ihan hyvä tapa tota, aloittaa se käyttäjistä kuvan tai niin automatiikka. Sitten jos siinä on siinä kamerassa sillä lailla, että siinä on valmiita ohjelmia liikkuvalle kohteelle tai maisemakuvausta ja muuta, niin se kamerahan käyttää niillä ohjelmilla periaatteessa samoja asioita kuin jos sä tekisit manuaalisesti valintaa tai valinta. Jos sulla on nopeasti liikkuva kohde ja haluat pysäyttää sen liikkeen, niin sun täytyy käyttää lyyttä aikaa. Jos haluat, että mahdollisimman iso niin alue metreissä, vaikka kahdesta metristä äärettömään, kaikki olisi terävää, niin sitten sun pitää himmentää paljon. Se, ne, on, ne on sellaisia asioita, mitkä kuuluu siihen niin per, perusvalottamiseen, mutta ty, nykyään kameroissa on paljon niin kuin valmiita ohjelmia, jotka kuvajan puolesta miettii nämä asiat. Eli se, monesti se juoksijankuva tai urheilijankuva, niin se tietää, että silloin se kohde liikkuu nopeasti ja siinä vallitsevassa valaistusolosuhteessa se pyrkii valitsemaan mahdollisimman lyhyen sulinajan, että se liike pysähtyisi. Eli sen takia voi käyttää ihan hyvin erilaisissa tilanteissa niitä automantiikkaohjelmia, kun voi myös kameralle kertoa, että minkälaisessa kuvaustilanteessa mä oon.
0: Hyvä, joo. Ja tuossa tota, siellä, siellä mainittiin HDR, eli, eli ni jonkin verran siis yritän ottaa kuvia. Ja, ja olen on, yrittänyt vähän opastaakin, opastaakin sitten ystävääni aloittelemaan tällaista kuvausta, mutta sitten se, että et tota, kun miten, miten ihmeessä niin kun sillä pikkusella järkkärillä kun ottaa kuvia, niin tulee semmosia, vähän semmoisia utusia tai sameita kuvia ja sitten kun otat kännykällä kuvaa ja siinä on sitten HD-järät muut, muut päällä, niin tulee paljon niin tämmöisiä syvempiä niistä väreistä, eli kannattaako Tätä HDR niin
3: nuosia valokuvaamisessa. No siis tämä HDR on siis tämmöinen, että se niin laajentaa sen, laajentaa sen valotusalueen, Eli siinä valotetaan niin huippuvaloalueen ja, ja normaalivaloalueen ja varjoalue erikseen. Ja niistä niin sitten kootaan kuva, jossa on, on niin paljon yksityiskohtia sekä siellä huippuvaloalueella, normaalivaloalueella ja varjoalueella. Mutta hän ei oikeasti näe sitä asiaa sillä lailla, että me nähdään sit sitä valmista kuvasta, Kuvasta se niin, että, että mä mietin sitä, että mikä se utusuus on, että tota, toki siinä varmaan siinä niin normaalikameralla otetussa kuvassa, niin siinä tietenkin saattaa olla alueita, jotka on niin hyvin paljon vaaleampia tai hyvin paljon tumempia, kuin siinä se on HDR-kuvassa, mutta ilmeisesti jos, jos on jotain utusuutta, niin se kuulostaisi nyt sitten jo, joltain muulta, että tota, kyllä se joku alue pitäisi olla niin hyvännäköistäkin siinä kuvassa.
0: Joo. No tossa, tota, tunturilla, tunturilla vaellettiin tässä tota, loppukesässä ja sitten kun otti, otti sillä järkkärillä kuvaa, ihan siis tota, tunturilaajalta maisemaa. Ja sitten samassa paikassa otti kännykällä kuvaa, niin jotenkin tuntui, että kännykkäyt tuli vähän parempia
5: kuvia.
3: Et, tota, no mutta se täytyy kyllä muistaa. Joo, mutta sekin tosiaan mm. täytyy muistaa se, että niin kännykät on tänä päivänä todella hyviä kameroita. Että se se ei ole sattumaa Ja sitten jos käytetään justiinsa se, että se kännykkä tavallaan jo kuvaajan puolesta tekee myös sitä kuvankäsittelyä, joka mahdollisesti sun pitäisi ehkä sitten tehdä sille kamerakuvalle, niin vielä tietokoneella vähän säätää sitä tummaa päätä ja vaaleita päätä.
4: Ja ainakin, mitä mä oon katsonut kameran, kameran ja kännykän kuvia, niin tuntuu, että siinä kännykässä se syvä terävyys on kautta tai esimerkiksi maisemissa, niin se on ihan loppuun asti terävä. Ja sitten jos saatat kameralla sen, niin vaikka sä pistät kuinka niin kuin pienen aukon sille, eli pieni aukko tarkoittaa isoa lukua siinä Fssä, niin Joo. ei siitä tuu yhtä hyvä. Siis no, tää on nyt tämmöinen sormituntuma, mm. totta kai se riippuu tapauksesta ja kamerasta ja optiikasta ja kaikesta mm. tällaisesta, mutta niin kuin pääsääntöisesti se antaa enemmän anteeksi se puhelin.
3: Mä, mä, mä rupean kertoa mm. nyt sitä kennon koosta ja kaikesta muusta. Tuo plumis mm. sulkee mun mikrofonin kohta. Menee vähän teknisesti. Niin, menee liian teknisesti, mm. mutta se, se liittyy sitten se on taas niinku ilmiöitä, jotka liittyy myös siihen kennon kokoon.
0: Hei, Hei. Vielä, vielä tota, jatkan tästä sen verran, että et, tota, nyt kun otetaan kuvia, niin no, esimerkiksi nyt järkkärissä siinä, siinä pienessä järkkärissä, niin tota, on mahdollisuus ottaa myöskin, että se tekee jipäkiä ja sitten se tekee roovin. Ja sitten mä ajattelin että jälkityöstä, josta jo puhuin, että istut, joutuu sit, istut tietokoneelle ja säätämään niitä niit juttuja, niin tota, miten paljon että te joudutte tekemään niin sitten sitä, sitä säätöhommaa. Onko se niin kuin jokainen kuva joutuu niin kuin koneella katsoa sitä läpi, että, että tota, siitä tulee niin semmoinen semmonen julkaisukelvone?
4: Tota, mulla tämä asia on hyvin ajankohtainen, koska mä tykkään toimintakuvista ja sitten mä vedän pitkiä sarjoja. Sitten mä otan aina vähän roota, pelkästään roota. Ihan sen takia, että se antaa pikkasen monipuolisemmat mahdollisuudet sen kuvan jälkisäätöön. Se JPEG pelaa tietyt jälkisäädöt sieltä pois. Ja mä teen sen sillä tavalla, että mä käytän niin kun mä ajan ne Lightroom-ohjelmaan, ja mä siellä säädän suurin piirtein yhden kuvan kohdalle. Ja sit mä sanon synk, ja sit se voi tehdä vaikka sanotaan 20-30 kuvaa, jos nyt on tämmöinen tilanne, niin se siirtää ne samat säädöt niihin seuraaviin, jolloin sitä syväterävyyttä on hirmuisen paljon helpompi arvioida, kuin se, että jos sitä katsoisi pelkästä rookuvasta, joka on aina vähän kälyinen.
1: Hei, tämä oli mielenkiintoinen avaus myöskin. Kiitoksia. Tavallinen Tuunainen siellä, sieltä joen suusta. Me ollaan matkalla kohti merisäätä minuutin kuluttua kello 18.50. Joku tuossa muuten kysyi, että mitä se semmonen HDR oikein on. Sehän on High Dynamic Range. On se oikea englanninkielinen nimi. Ja sillä kun hakee vaikka tuolta netistä, niin löytää varmasti lisää sitten tietoa, enemmän sitä teknistä juttua, mistä me tässäkin vähän jo ehdittiin puhua. Ja varmaan tullaan tämän illan aikana puhumaan paljon teknisistä asioista. Ja kun tuossa jo avasi hieman tuolta kuvakäsittelyä, niin mä veikkaan, että siitä löytyy, varmasti löytyy kuuntelijoilta myös kysymyksiä. Ja Juola näyttää siltä, että haluaa tässä kohtaa sanoa jotain. Ole hyvä. Ilman muuta. Asiantuntijana studiossa Lisse tardanne ja Seppo
2: Pöllänen. Ja tuossa kun merisee, että luit, niin tuota juttelimme tuolla lämpiössä vähän viimeaikaista kuvauskohteesta. Ja se nyt kertoa sitten koko kansalle, että mitä, mitä Seppo ja Lisse on viime päivinä kuvanneet. Kumpi aloittaa?
4: Tota, mulle linnut on. Semmoinen juttu, että sitten kun ei ole mitään muuta, kun osa, osa on talviunilla ja osa jossain muualla, sitten mä kuvaan lintuja ja nyt oli tuolla tämmöinen morsiosorsa, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Se on tarhakarkulainen, niin mä kävin sitä kuvaamassa ja se oli kyllä aikasoma.
2: Ja tuliks hyviä?
4: No ihan kohtuullisia. Se oli vain niin lähellä, että mulla oli vähän liian pitkä putki.
2: Kohtuullisia tai kohtalaisia. Miksi ei tullut hyviä?
4: Aina on parantamisen varaa.
3: Miten se tämä Viimeisen viikko tuossa unohdetaan ja tämä laajennetaan pikkusen tota, niin, tota, hieno reissu Suomusomelle Murhijärven erämaahan lähi- mutta Mulla oli tarkoitus lähteä kiertämään tämän hyvin umpeen kasvanut saarijärviä. Kuinka ollakaan, niin tota, pääsin saarijärven laskujoen rannalle ja matka oli hyvässä alussa, niin matka katkesi siihen, koska majava oli päättänyt, että jos Ken, ken tästä kulkee, kulkee veneellä ja mulla sitä venettä ei ollut mukana ja tota, ei auttanut, kun tehdä suunnitelman muutos. Mutta tota, todella hienoja syksyisiä värejä ja, ja tota, todella hienoa aluetta. Sitten tota, ensilumen keikka maa- ja merikotkaa tuli kuvattua. Mun vesisateessa värjettelevä merikotka sai sosiaalisessa mediassa itse asiassa aika paljon huomiota ja se oli ihan, ihan hieno reissu, harmi, että ne lumet sitten suli pois. Niin kuin se merikotka teemakin oli, että jurppii, kun pakkaskelit muuttu vesikeleiksi. Ja tota, sieltä oli hieno uuttuja reissu. Käytiin, käytiin niin kuin tuossa vähän vihjaisinkin, niin hippias muuttoa, todella, todella paljon hippiäisiä ja, ja sitten tota, tosi hienoja sinisuo-haukan lentotilanteita. Että kyllä tässä on ollut ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvääkin tota, juttua. Nythän meni valot vähiin ja, Kelisatees.
2: Nyt on ammattilaisvalot. Nyt,
3: Nyt. Nyt pitää tahkota. J.P.,
1: mitä sulla? No Seppo, tuossa taisi jo mainitakin sen erään onnenkantamoisen, eli se kuva ihan kotihuudeilla. Sain vinkin, että siinä kotipuskissa olisi tota, hiiripöllö vierailemassa ja ajelin sitten pyörällä paikan päälle. Ja äkkiähän se paikan löysi, kun siellä oli sitten aika monen joukko muitakin kuvan ja otin oman kuvan ja poistuin paikalta. Ja oli tyytyväinen, täytyy sanoa. Vaikka se sellainen ihan perinteinen pönötyskuva olikin. Muuten tuolla aika rauhallista on tuolla kotirannoilla, mutta aina varsinkin nämä sumuiset päivät, niin on ollut mageita. Sieltä löytyy hyviä kuvauskohtia. Juha näyttää siltä, mä, että on... Se mä, on mä jäin mieleen
2: pönötyskuva. Mä ajattelin, että sanot käyttökuva, kun ihmiset käytät sanaa usein käyttökuva. Haluatko joku suomentaa sen? Tässä on minuutti aikaa, kun puhutaan. On, Mä k- sain käy- k- k- käyttökuvan. Pölläinen, mikä on käyttökuva? <laughs> en mä tiedä. ole se kuullut, puhuu
4: En, mä en ole ikinä kuullut, Eikö? musta on penöjä. Ei,
1: ei, et et säkään ole kuullut? Ei, mä, mulla vaan tuli mieleen, että voisiko käyttökuva olla siis sellainen, että, että sitä voi jollain tavalla hyödyntää, että se menee johonkin vaikka kaupaksi tai se kelpaa johonkin. Onko semmoinen käyttö? media. Ei, nehän niin. pitää olla
2: hyviä
3: kuvia. Mm. <laughs> mulla, mulla, mulla tuli mieleen se, että kun toi Juha tota, Lainas, mestari Hannu Hautala, että tota, tästä ahkeruudesta ja menestyksestä, niin tota, hän on joskus vaan todennut tietysti, kun on ammattilainen ollut ja muuta, niin hän on joskus sanonut, että paras kuva on myytykuva. <tos> niin, <tos> jos, <tos> jos, jos, jos tästä on kyse.
1: Juha Laaksonen, ole hyvä, esittele meidän illan vieraat. Olet sen jo pariin kertaan tehnyt, mutta ainahan meille tulee uusia kuuntelijoita. Nyt siellä on ainakin miljoona jo. Niin paljon? No, oota, oota, mä avaan sulle vielä mikrofonin. Mikrofonin päälle, N- niin. kuuluu paremmin.
2: Meillä on siis arvovaltaisina vieraina Käärme Lisko, kuvaa ja Lisse Tarnanen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Seppo Susipölläinen, surpetojen armoitettu mestari. Joo, hän oli Niin. Ja ensimmäinen tunti meni aika, <laughs> aika, aika tota, sujuvasti, mutta ehkä hieman virallisesti. Ja tuli semmoisia kysymyksiäkin, että joutuu vastaamaan erilaisiin nippelitietoihin ja pohtimaan erilaisia kamera-arvotuksia. Sitten toisaalta, että miten tullaan hyväksi kuvaajaksi. Että Vaihtelee aika paljon. Tällä toisella tunnilla tietysti saman samantyyppisiä asioita, mutta pannaan myös henkilökohtaista osaamista peliin ja ihan tota omaa oma kuvausintoa ja vielä kohteita ja hyviä tilanteita ja hauskuutta. Ja mä voin avata tämän pelin nyt sillä, että mua tuolla lämpiössä niin kuin aika lailla, lailla tuota, soimattiin siitä, että onko mä nyt ainoa tässä ryhmässä, joka kuvaa pelkästään jipekkiä Mä lähdin nyt taas tähän vähän tekniseen hommaan, mutta kun teillä on <tämmöntilä> tätä ruota, missä niin on säätönvaraa, niin jos mä avaan tämän pelin sille, että, että mä saan sen verran hyvä ja että mä saan valottaa jo maastossa aika hyvin, niin mä pärjään j Okei,
1: okay, hyvä hyvän heitti. <tämmöntilä> Mites se <puh>, sanot? Kaimo. <tämmöntilä>
3: Mä näen, miten toi hauis pullistuu tuossa hihassa, että tuota, velkoisesta pullistelusta.
2: Ei, ei, mutta tarvitaan. Onko, onko, onko kaikkien pakko niin vetää sillä parhaalla? Että, kun, mitäs veikkaat tietysti Tiedättekö kaveripiiristä, että kuinka moni tyytyy jipäkkiin, eli joka on hyvä jipäkki on niin kuin hyvälaatuinen kuitenkin, että se ei ole mikään huono? Mutta vai teidän kaveripiiristä
3: kaikki niin kuin parhaalla mahdollisella?
4: Mulla on pari kuvaa kuva jipäkillä, mutta suuri osa kuvaa Roota.
3: Se. Joo, se mulla, mulla on monesti se, että kun on tilanteet, niin mä, tauti on sekä jipekin että ronsi. JPEG on monesti sellainen, että jos haluaa esimerkiksi tosiaan jakaa, niin siinä on valmiiksi aika kevyt niin kuin formaatti ja sen saa niin kuin heti käyttöön. Siis sen verran siitä RAW-kuvasta, nyt jos tässä nyt siitä puhutaan, niin tota, se on siis kameran tallentama tiedosto siitä kuvaustilanteesta. Ja ikään kuin sillä kameran laskentateholla ei lasketa vielä sitä kuvaa, vaan siinä on se etu, että kun se tuodaan tietokoneelle, saadaan vähän enemmän laskentatehoa sen kuvan kehi- niin sanotusti kehittämiseen, jolloin on niitä asioita, joihin pystytään vaikuttamaan, missä, mistä lissä puhuu, että JPEG sulkee tiettyjä asioita. Eli se, kun, kun sä tota, noin, niin, niin, kuvaat sen JPEGin, niin se saattaa olla, että sitten kun sulla olisi se joku kuva, mitä sä haluaisit vähän enemmän tuunata ja säätää, niin sulle ei ehkä on niitä peliä. Sitten käytettävissä. Näin se sitten mm. tietysti
4: sellainen asia on, että riippuu vähän sitten, mihin niitä kuvia taltioit, se roovia aina paljon enemmän tilaa kuin ne jpegit, että jos on tilanpuutetta, niin se sitten ehkä puoltaisi jpegkiä.
2: Mutta ihminen, joka ei koskaan aio tehdä julisteita eikä postikorttia, onko se 10-15 koukkaampia kuvia, tai katsoo niitä vaan tietokoneelta, niin voiko hän kuvata koko loppuelämänsä jpegkiä?
3: Voi. Miksi se ei
4: voi? Tota, Mä en ole siitä ihan varma, koska siinä usein käy niin, että kun annat pikkusormen niin sitten menee käsiä, ja sitten menee ja sit sä oot koko suossa ja sit sä oot niin innostunut siitä, että sun on pakko kuitenkin ruvata kuvaa niitä roolta.
1: No toi, olen ymmärtänyt, niin kuin jo tuossa äsken todistit, Veli Laaksonen, että, että et ole koskaan eläessäsi ottanut yhtään rookuvaa. varas Pit- varesvuon kameralla kerran. Joo, ei lasketa, <tos> jos on kuvattu kaverin kameralla, vaan, vaan nimenomaan kysymys on siitä, että kuvaatko itse. Ja olen nähnyt... Sun kuvia, ne on hienoja. Niitä on julkaistu lukemattomissa ja useissakin kirjoissa. Ei, ei niissä sinänsä niin kuin vaikea sanoa, että onko niissä kuvissa ollut mitään vikaa. Eikä varmasti ole ollutkaan mitään vikaa. Ne ovat riittäneet hyvin kirjajulkaisuunkin ja varmaan riittäisivät isonkin niin julistekokoisiin julkaisuihin. Mutta ymmärrän tietysti tämän Roon ylistyksen laulun, kun itsekin sillä tavalla kuvaan ja Siinä kuvakäsittelyssä on paljon enemmän ikään kuin sitä, niitä pelimerkkejä, kuuluisia pelimerkkejä. Mutta hei, kysytään Skeijolta Kuusamosta, minkälaiset pelimerkit hänellä on mielessään juuri nyt. Terve, Keijo.
7: Joo, terve. Joo, to, kiitos taas kerran valtavan hienosta mm. ohjelmasta, että, että itse nuorena valokuvasin niin kanonin. Filmirungoilla jotakin ja sitten sitten se loppu, kun tuli meidän työtöihin ja opiskelemaan kaikkea tämmöistä. Ja nyt vanhempana näillä näillä, digirungoilla oli yrittänyt uudestaan opetella, mitä kuvataan. Mutta pari havaintoa tämmöistä yleistä ensin. Eka eka on se, että nyt tulee tekninen neuvo, voi olla ihan vääräkin. Mutta niille, jotka hankkivat tätä kalustoa, niin... Että ostakaa semmoinen runko, kuin ostatte, mutta ostakaa aina semmoinen niin täyden kennon objektiivi Hintaero voi olla hirvittäväkin, mutta se voi olla pienempikin. Ja sitten se sopii siihen, että kun harrastatte, niin kuitenkin ostatte täyden kennon rungon, niin kuin mitä, mitä, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta oma havainto näistä niin kuvausjutuista on sitten se, että, että, että niin kun puhuttiin siitä, että että mennään luontoon ja kuvataan, mennään jonnekin koppi ja kuvataan, ollaan pihalla ja kuvataan. Niin mä väke, väke, väkeisin tämmöisen vanhempana miehen ja mietin, onko se kauheasti merkitystä tätä eroa, että se on luontokuvaa ja se on kuva jostain. Tämmöisiä hajaajatuksia.
4: Tota, mä otan nyt ensin kiinni siihen, että ei se ole niin itsestään selvää, että kaikki kuvaa täyskennolla. Aika paljon on kuvaajia, joka kuvaa kroppirungolla. Mä esimerkiksi kuvaan itse kroppirungolla. Ja siinä on mulle tiettyjä etuja. Kun kroppirunkoon laittaa putken, niin riippuen minkä kokoinen se kroppi on, niin se putki pitenee, sen teho pitenee. Eli silloin, jos mulla on 300 mm putki, niin jos mulla on Kroppirunko, niin mä saatan saada sillä 600 milin kuvia. Ja se maksaa vain pienen, pienen osan siitä, mitä se maksaisi vastaavalla valovoimalla, jos se olisi täyskennoa laitettu kiinni. Että tässä on niin kuin mielipiteitä ja mielipiteitä, ja lähinnähän siinä on sanottu, että ne kohisee, mutta kyllä se kohina on ihan hallittavissa, jos muuten tekniset kohdat osuu kohdalle.
3: Mitäs käy
4: Ihan hyvin toimii. Se toimii toisen suuntaan. Ottaa tarpeeksi laajakulman, ei siinä ole ongelmaa.
1: Mitäs Keijo sanot?
6: No
7: en osaa muuta sanon, että ilman muuta noin. Että, mutta hei, oikeasti mä tarkoitan sitä, että, että, että jos oikeasti haluat niinku edetä valokuvaajan uralla, niin, niin tota, onhan se selvä, että tämä laaja... laaja tota, kennon käyttö, niin se tuottaa parempaa kuvaa niin kuin polttovälistä riippuma- riippuen sitten, että, tai aina on siis riippumatta, että aina tulee parempi kuvaa kuin se on täydenkennon kuva. Ja kun on runko, niin siksi sanoin, että, että ostakaa aina täydenkennon objektiiviä, jos vain varat riittää. Jos ei, niin kuin mä en, mulla ei yhtään täydenkennon objektiiviä, että olen nyt vajaankennon vaja- 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 objektiivi itse kuvannut, että minulla kymmenen kertaa karhuja, puu bla bla, niin tuota, niin, mutta tämä vinkkinä, niin kuin, että kun yksi meidän pojista niin on ollut vähän viisaampi, niin hän nostaa niin kuin, valmiiksi ne, täyden, täyden kennon Mutta ei tästä niin kuin, tekniikasta enempää. Varmaan löytyy, muistanhan on hautolla sanoi joskus silleen, että, että hän olisi aika valtaosan näistä kuvistaan ottanut niin nykyisin halpiskameroilla niin kuin teknisesti. Että, voi muistaa vääränkin. Hmm.
1: Joo, kiitoksia Keijo. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Tässä tulee näitä tällaisia termejä paljon, niin kuin kroppirunkoja, täydenkennorunkoja, jipekkiä, roo. Me ei ehkä välttämättä jokaista yksittäistä termiä lähdetä purkamaan niitä. Voi hyvinkin tuolta niin sanotusti katsella tuolta netistä. Sieltä löytyy paljon vinkkejä ja paljon dataa näihinkin asioihin. Juha? Joo, mä halusin
2: palauttaa, että nyt tämän
1: keskustelun ihan
2: tämmöiselle maanläheiselle tasolle. Että nyt nyt niin kuin nämä kropit ja jipekit ja kaikki tällaiset. Nyt on ihan sama, minkälainen kamera on nyt jollain veitikalla kädessä, kun se lähtee huomenna aamulla kuvaamaan. Niin perus. Demostroidaan nyt, kun lissa vaikka huomenna se lähtee liikkeelle, se on se kamera, kamera siinä se lähtee kävelemään. Huomenna on vähän semmoinen sumunen sateinen keli, on aika pimeää ja hämärää. Pitää saada niitä asalukuja vähän sopivasti, että saa sen tämä jonkinnäköisen tarkan kuva, mutta on se tosi tärkeää, että sä vaan kuvaat ja yrität kuvata suurin piirtein tarkkoja kuvia ja etit kohteita ja käytät mielikuvitusta ja löydät sieltä tuonnosta jotain. Se voi olla sammaleinen kanto tai jäkäläinen kivi tai joku hieno runko tai, tai jos nyt sattuu aurinko pilkahtaa, niin joku vastavalo ja siis monenlaista erilaista kuvaa ja unohtaa kokonaan nämä Nämä niin kuin ihan hirveän pitkälle viedyt asetukset ja sellaiset, että, että kuvaamaan oppii kuvaamalla
3: myös. Mm, niin se
2: niin? No. Sano, nyt pikkasen tuohon jotain. Että. Ja eiku,
3: mä vaan jäin, jäin niin miettimään sitä, että nyt esimerkiksi jos... Kelit on erilaiset eri puolilla Suomea, mutta tota, täällä oli... Tänä päivänä oli hyvin sumunen, sateinen ja niin sellainen niin sanotut ne ammattivalot, että ei tee mieli lähteä kuvaamaan mitään. Mutta on, on tietysti tiettyjä juttuja, että kun aina kannattaa lähteä maastoon. Sadepäivänä voi saada ihan sellaisia kuvia, juttuja, mitä ei niin normaalisti tule kuvattua ihan erilaista kuvaa. Ja sitten siinäkin tietysti sen kuvaamisessa voi miettiä myös sellaisia juttuja, että... Et, et jos esimerkiksi ta- taivas on hyvin harmaa ja, ja eloton ja väritön ja muuta, niin tota, koittaa löytää sellaisia kohteita sieltä ulkoota, missä se taivas ei ole missään roolissa.
4: Semmoinen vanha neuvo on, että jos on kauhean sumusta ja sumeita, niin mene metsään. Ja silloin sen taivaan pystyy sieltä pelaa ulos ja sitten kuitenkin näkee ne metsän sävyt. Et se on esimerkiksi hyvä ja... Sitten makroobjektiivi on sellainen, että sillä kyllä löytyy joka ikisessä säässä, joka ikisessä kohteessa aina uusia juttuja.
1: Otetaan sitten lähetykseen mukaan Risto. Hän soittaa meille Simosta. Terve.
3: Terve.
1: Juu, ole hyvä vaan.
4: Joo, minä olisin tota, kysynyt semmoisen asiantuntijalta. Pystyykö pilviä mitenkään kuvaamaan pimeän aikana?
1: Pimeällä pilviä?
4: Yleensä, niin, yleensäkin sääkuvia. Niin miten niitä saisi parhaiten
0: pimeän aikana?
3: Hmm.
1: Nyt tulikin mielenkiintoinen kysymys.
3: Nyt oma, oma ammattitaito loppuu kesken, että pystyykö esimerkiksi se, että tota, erinäkyisillä suodattimilla tai muilla, ja sitten se, että kuinka pimeää tämä on. että tämä tähti... Tarkovien tiedensyys, että niin no,
4: älypuhelimen
2: laitoa. Et sä älypuhelimella saat yöllä kuvattu taivasta vai? vai ihan yleisesti horisontti, missä näkyy taivas? Niin, tämä on vähän
4: niin taivastaan, niin, niin tuota,
0: miten saa otettua kuvaan pimeänä
1: aikana? toinen haaste tuli sitten studiojoukkueelle. Kuinka kuvata pilviä pimeällä ja nimenomaan välineenä älykännykkä? Älypuhelim.
4: Kun minusta tuntuu, että useat pimeän aikaan kuvaavat henkilöt, niin ne hakee nimenomaan sellaista pimeää taivasta, missä ei ole pilviä. Että siellä saisi olla tähtiä tai linnunrataa tai revontulia tai valaisevia yöpilviä. Tai... Mutta aika vaikea on niin ajatella, että jos on kovin tummaa ja kovin pilvistä, että mitä se älypuhelin. Mä en kuvan hirveän vähän puhelimella, että mä en tohon kyllä osaa vastata.
2: Olisiko JB tuommoinen lyhyt tähtitaivas-priiffaus tai
1: revontuulipriiffaus,
2: että onhan silloinkin aika hämärää tai pimeää. Miten niitä kuvataan?
1: No kyllä niitäkin pystyy kuvaamaan vaikka semmoisella älypuhelimella. Siinä pitää vaan vähän kikkailla. Niissä, usein niissä puhelimissa on myös sellaisia manuaaliasetuksia. Toki jos kuvataan vähän pidemmällä valotusajalla, niin ei sitä kyllä kovin helposti myös puhelintakaan pidetä paikallaan että saa vaikka useamman sekunnin valotuksia. Se voisi olla yksi keino tällaiseen, eli laittaisi puhelimen jonkun asteiselle jalustalle – ja sitten etsii sieltä puhelimen ominaisuuksista vähän pidemmän valotusajan, jolla pystyy sit saamaan vähän, vähän tuota enemmän sitten sieltä – vaikkapa niitä pilvien muotoja tai jotain sellaisia. Ymmärsin, että Risto nimenomaan haluaisi kuvata pilviä, voidaanko lähettää niitä sitten sääkuvina eteenpäin – Esimerkiksi Ilmatieteen laitokselle. Ja tota, se on kyllä aika haastavaa, niin kuin tuollaisella älypuhelimella. Seppo katsoo sen sillä tavalla, että miettii e- tuossa. Että eiku,
3: niin mä mä koitin just taas niin mieleen, että, että oliko tämä Riston kysymys sellainen, että me, me saadaan nyt koppia siitä tavallaan, mikä, mikä, ihan se, mikä siellä oli niin kuin taustalla. Ja, ja sitten tämä rajoittunut osaaminen ei auta löytämään sitä ideaa.
1: Joo, toi on, toi on vaikea. Toivottavasti joltain kuuntelijalta löytyy tähän jonkunlainen, jonkunlainen vinkki meille, koska... Vaikka me aika hyviä ollaankin, niin ei me nyt ihan kaikkeen pystytä.
2: Täällä Taru muuten kysyy jalustasta ja J.P. tuossa mainitsi jalustan niin kuin yökuvaamisessa. Miten teillä, niin kuinka paljon te käytätte, käytät jalustaa usein?
4: Hirveän vähän. Ainoastaan silloin, jos esimerkiksi on niin kuin sanotaan liikkuva vesi tai muuta, että haluaa siihen pitkän valotusajan tai sitten joku taivas, niin joo. Ja nyt mun pitäisi kyllä opetella, kun mä tiedä, että mä rupean kuvaamaan vähän enemmän videoita, niin kun mä oon nyt kuvannut sillä pitkällä putkella, kun on tullut hyvä tilanne, niin kyllähän se huojuu ja heiluu niin, et ei siitä tule yhtään mitään.
2: Käsivaralla niin, videoita, se, niin. se on Se, on se, se
4: tulee tuota, se on pokkarilla, sen saa sillä tavalla, että laittaa sen monopodin kiinni ja sitten nojaa johonkin ja pitää sitä siinä, mutta kyllä se yhtään pidemmällä putkella on. Hei, se menee silloin, jos se kohde liikkuu. Mä olen käärmeiden tanssia käärmeiden tanssijakuvannut. Siinä ei ole mitään ongelmaa, kun se liikkuu ne käärmeet. Sä pystyt itse liikuttamaan sitä. Mutta heti, jos se kohde on ihan paikalla, niin ei onnistu ainakaan multa.
2: Mutta normioloissa, kun sä ensi keväänäkin lähdet kuvaamaan kyitä, kun ne nousee horroksesta kalliolle, niin sulle ei ole jalustaa. Ei todellakaan. ihan Joo.
4: Tuossa on niin hyvät vakaajat sekä putkissa että kamerassa, että ei tarvi.
2: Entäs Seppo? Se kyllä is-
3: kyllä pal- paljon on jäänyt nykyään jalusta pois reissusta, mutta just niin kuin tuo, mitä Lissa sanoi, niin tota, videoissa, niin, niin, tota, niin ihan niin kuin, no mä en kuvaa noita kärmeksiä, mutta tota, niin, jos kuvaa niin kuin maisemaa tai tapahtumaa, niin oikeastaan niin maasta juttu olla. Mutta siis sanotaanko ennen oli, no ei tarvitse mennä kuin kymmenen vuotta taaksepäin, se jalusta oli aina mukana. Että sillä lailla se on jäänyt pois. Mä sanoisin, että varmaan just tämä tekninen kehitys on tehnyt kanssa sen, että isommat isot on käytettävissä ja muuta. Niin tota, se käsivaralta tapahtuva kuvaus onnistuu ilman, että tota, tärähtää.
4: Niin ja laitteissa on niin hyvät vakaajat. Niin. niin.
2: Joo. tulee myös käytettyä tosi vähän alusta. Miten sulla ei?
1: No va- vakaaja. vakaaja ei paljon auta silloin, kun ollaan kuvata oikein. Y- yötaivasta. yötaivasta. Yötaivasta, joo. joo. Se on eri asia. Mm. Mutta tota, Kyllä, mä toki silloin, jos kuvataan vaikka, vaikka revuon tai tähti taivasta mm. tai sen tyyppistä, niin silloin se on luonnollinen juttu, ei siitä tule muuten mitään. Ja olen ihan täsmälleen samaa mieltä siitä, että, että jos video kuvaa, niin kyllä se, kyllä se on aika keljua katsottavaa. Jos vähänkään pidemmällä putkella kuvaa, yritin sitä kuuluisaa jo aiemmin mainittua hiiripölyä kuvata 600 millisellä ja ottaa siitä pientä videoa, niin eihän sitä. Eihän sitä kyllä pitkään vitsin katsoa, edes siis itse vaikka. Onko sulla, on kun sen. sä hiihtelet viikissä nykyään, niin onko sulla jalusta mukana? Ei, ei siis ei sellaisessa niin normaalitilanteessa ei ole koskaan. Vaikka mä oon hankkinut ihan tietoisesti sellaisen kevyen jalustan, joka on jotain hiilikuitua, joka, jota mielellään kuljettaa mukana mieluummin kuin sellaista, sellaista umpirautaista järkältä, jota ei, ei ota kun silloin kun lähtee autolla liikkeelle, mutta silti se jalusta jää kotiin. Monopodikin on, mutta ei sitä tuotettu koskaan mukaan. Se on ihan tarpeetonta. Voisin lahjoittaa Laaksoselle sen. Mulla on monopodi, mutta se on autotallissa
2: ja mä en ole käyttänyt sitä pitkään aikaa. Mulla on useita jalustoja, joita myöskään en ole käyttänyt kovin pitkään aikaa. Et mä kuvaan tosi, tosi paljon käsivaralta ja no tietysti kojussa, jos joskus on, niin kojussahan on usein niin kiinnitys on siinä kojurakenteessa, rakenteessa, ettei sielläkään tarvi jalustaa, Mut, mutta tota, jalustasta olisi hyötyä, jos osaisi kuvata yötaivasta, mutta mä en oikein osaa. Se on mun heikko, heikko lenkkiä. Mä oon nyt tässä suunnitellut ja tämänkin illan aikana, kun oon kuunnellut, silmätarkennus jäi mulle nyt aika pahasti päälle. <tos> tota, mm. Voi olla, että tässä joutuu kamerakauppaan lähtemään, jos joku suosittelee jotain hyvää ja kertoo, että mistä se pitää ostaa.
3: M- mulla, m- mulla on se ongelma, <tos> että tota, joskus, vaikka oli hiilikuitua, niin 15 vuotta sitten tuli hankittua niin kuin varmaan se <laughs> mallisarja ja Kitso. Voimien tunnossa, mutta tämä 15 vuotta no. on tehnyt muutakin kuin harmaanuttanut ottanut niin se jää nykyään kyllä auton perään
1: Joo, se on kyllä sellainen tekijä, joka, joka varmasti vaikuttaa monella tuossa kuvaamisharrastuksessa, että kun ikää tulee ja sitten kun tulee mahdollisuus vaihtaa vaikka tekniikkaa sellaiseen kevyempään, niin ei tarvitse enää kantaa sellaista metrin mittaista valkoista putkea ja siihen sellaista kahvipaketin kokoista runkoa ja Kassillista linsseä ja sitten vielä sitä valtavaa tripodia mukana, niin mm. helpottaa nykyään, kun on vähän kevyempi. Pieni kavusto. putki on nopea käyttää. Se niin on se, aina ollut. Niin, mutta tietysti sitten nämä tällaiset uuden teknologian kamerat, joissa oikeasti niin kuin on, on, on pituutta siinä linsissä ja se kuvan laatukin on, on a, a, aivan järjettömän hyvä. En olisi muutama vuosi sitten vielä uskaltanut edes sellaisesta haaveillakaan, millä kuvan tällä hetkellä. Harva pystyy sanomaan, jos sen kuvan näkisi raaka- kuvana. harva pystyy sanomaan, että millä kameralla se on kuvattu. Näin uskallan väittää. Ja meillä on sellainen 35 minuuttia vielä niin sanotusti peliaikaa jäljellä, vai pitäisikö tässä kohtaa sanoa, että suljinaikaa jäljellä.
3: No, se se vervii tuosta hmm. että sitä on jo tosiaan niinku Plumistossa sano niistä revontulista ja muista, mutta niinku just tässä nyt itse miettii viimeksi, niin mitä on käyttänyt sille, että, että jalusta on ollut mukana. Niin tota, ei tässä nyt kuitenkaan ole ehkä niinku kuukautta enempää kuin liikkuvaa vettä halusi kuvata. Elikkä sai sen veden, niinku, vertaavan veden tota, liikkeeseen. Mm. Samettiseksi. Pitkä, niin. Elikkä tota... Että, että ei se nyt ihan ole, ihan ole tosiaan kuitenkaan jäänyt se jalusta.
1: Se on muuten, se on nimenomaan yksi niitä sellaisia juttuja, missä tarvitsee sen jaluston päiväaikaankin kuvatessa, Vaikka vaikkapa haluaa joen sellaiseksi matan mataksi, niin siinä vaan sitten vähän suodinta objektiivin nokalle ja vähän jarruttelemaan niin sanotusti suljinaikoja. Niin.
4: Tota, tässäkin on tekniikka tullut silleen avuksi, että mun kamerassa on tämmöinen viisi... Portainen suodin sisällä, että mä vaan laitan sen päälle. Mm. Si- mä en oo ottanut, mä oon nähnyt, kun silloin on otettu ihan niinku tämmöisiä maitomaisia vesiä ja tosi nättiä, niin käsin varalta. Että kyllä se tekniikka vaan tekee koko ajan tuloa. Kyllä, kyllä,
1: ihmeellisiä asioita kuulee tässäkin lähetyksessä. Mä alkaa
2: epäilyttää nyt, että teillä kaikilla on vähän paremmat laitteet kuin meikäläisillä, koska... Kaikilta löytyy jotain tällaisia ominaisuuksia, mistä ei oikein kuuluka
1: mitään. Yksi asia on sata varma. Meillä kaikilla muilla on varmasti parempi puhelin kuin älypuhelin kuin sulla, <tuh> koska se on ihan hirveässä kunnassa. Mä, mä melkein annan oman sinulle, koska se on puhelin niin huonossa Tää Tämä on, on kuitenkin nyt valokuvauslähetys. joo, tain. mutta siinä
2: on se kamera. Ja se joo. on muuten halki, se linssi siitä edestä, joo. sitä mä en uskaltanut sulle näyttää.
1: Kun, näihin, kun mainittiin nämä älypuhelimet jälleen kerran, niin täytyy sanoa, että tänä päivänä kun katsotte minkä tahansa uuden puhelimen niin sanottua testiä, mikä on tärkeä? Kaksi tärkeää asiaa on puhelimessa, älypuhelimessa. Toinen ehdottomasti tärkeä tekijä, millä niitä myydään ja testeissäkin markkinoidaan ihmisille, on kamera. Tai ne monet kamerat. Näissähän on parhaimmissa vissiin viisi kameraa. Ja toinen on tietysti akun kesto. Ne on ne kaksi asiaa, jotka merkittyvät. Kukaan ei puhu ikinä siitä, että voiko niillä soittaa. Mikä on niin kuin tavallaan puhelimen se perusominaisuus. Mennään johonkin kuvaustilanteeseen. Mä
2: heitän tämän pallon nyt. Seppo, nyt kerrot. Lyhyesti ja ytimekkästi, mutta elävästi. Joku tilanne, milloin sinä olet ollut tyytyväinen ja minkälainen kuva on tullut no, ja mit- mitä vaikeuksia no, sinun kun on? Sä, kun sinä tuosta no, niin,
3: niin voin, voin kertoa sinulle, että äsken mainitsin noista viimeisistä kuvauskeikoista, niin todella hieno setti ja niin sessio oli, tota, noin, niin uuttoja niitä niityllä sinisuahukkoja kuvatessa ja mä olin ihan fyysisesti siellä... siellä tota, Itä-Niityn keskellä siellä niissä pienissä puskissa ja muuta niin ihan ihan niin uppeluksissa siellä ja odotin, odotin näitä lintuja ja, ja tota, onnistuin hyvin.
2: Odotin sieltä ja lintu tulee ja Joo, lähestyy ja sulla on niin kamera ylähaaralla ja
3: kaikki on niin valmiina ja ja, tu- ja
2: sarja tuli laulaa. Juu. äänetön.
3: <laughs> no, sekin.
2: <laughs> Kuinka monta ruutua otit? Äh,
3: siis koko sen päivän Niin. No, varmaan joku No se, niin, se ehkä siihen, ei joku 5-6 tuhatta ehkä tuli sinä. Sen päivän aikana. Niin tai sen.
2: Mm, 5-6 000. <laughs> No suuri Tietkö, kuinka moni kuulija tällä hetkellä on hyvinkin ymmällään. <laughs> pitää,
3: <laughs> pitää pitää huonona kuvaa. <laughs>
1: <laughs> huonona ja vähän hulluna. Niin, 6 000 kuvaa, niin kyllä sieltä yksi hyvä löytyy.
2: Lö, Tuohon lö... kyllä voisi takertua hyvin. Siis jos vertaa niitä... Entisiä aikoja, vaikka ei tietysti paluuta kannata kaivata, ei mihinkään diaaikaan ja siihen, mutta silloin rullassa oli 36 ruutua.
4: Isossa rullassa.
2: Kyllä. Ja sun piti siinä, jos tuli todella kova tilanne, niin sitten se se rulla meni ja se oli aika kallista ja paljon, se oli 30 kuvaa, mutta nyt jos tulee tuommoinen tilanne, niin 300-500 300-500 sa- ruutuu, jengi vetää, ihan hullun lailla kuuluu. Ka- no, sun kamerasta, kun sun on niin hienot kamerat, ei kuulu edes ääntä, mutta mulla kuuluu semmoinen trak 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 trak, sitten se vähän pakkaa trak, trak, trak. Mutta mut se ei ole musta, mä, mä en itse tykkää sellaisesta kuvaamisesta. Musta se, must se on jo vähän rajalla siinä. Se on ihan sama kuin videoja ja sieltä yhden leikkeen, mikä olisi... Sekin kunnille. muuten onnistuu tänä päivänä ihan täydellisesti. Et onkohan toi sarja tuli tehnyt ja sitten se, että... Tavallaan no, tallennustila maksaa, mutta siis että kuvaaminen on ilmasta, niin se osasta niinku vähän, se siitä liian helppoa?
3: Ei, mutta se on hirveetä, että että Se on ihan hirveetä.
2: Niin, nimenomaan. Olisiko sopii jonkun tommosen kuvaustilanteen, jos kimpas lähetään, niin kukaan ei saa kumminkaan ottaa siitä, kun tulee tilanne, niin yli 70 kuvaa. Sitten siinä pystyisi vähän puntaroimaan. että kuka niin Yli 70 kuvaa, eli tarkoitat, Joku, että tar- joku var- varpushaukka lentää siitä hiljalleen yli ja ö, vetää siitä 200 ruutua, sä vedät 100 ruutua, Lisse vetää Aika. 74 ruutua ja mä vedän 12 ruutua. Ja, <laughs> niin Kai sit kumminkin sit suuresta määrästä voi löytyä joku tarkka.
4: Hei, kyllä se niin vaan on. Että kun sulla on iso sarja siinä, niin se on melkein terävä, lähesterävä. Sitten sä yhden valkkaat sieltä, että no toi on aika hyvä. Sitten yhtäkkiä sieltä tulee yksi, joka on ihan kuin veitsen terävä. Sitten kaikki muut lentää. Niin mm. se vaan on.
2: Mutta mm. on, on, onko se niinku kivaa?
4: Ei, se on äärettömän epäkivaa. Hieno, se, on tosi se on tosi tylsä. Mm. Mutta sitten mä oon kauhean tyytyväinen, että mulla on se yksi tosi terävä.
3: Ja tota, tuossa vielä noissa, kun puhuttiin tuossa, niin tuosta taas tosta lintukuvaamisesta, niin useinhan se menee niin, että sä aloitat sen kuvaamisen aivan liian aikaisen. että se kohde tulee lähemmäksi koko ajan ja tota, sitten lopuksi ne parhaat kuvat on sitten ne ikään kuin monesti ne sarjan viimeiset, että periaatteessa sen koko alkupää voi niin kuin deletoida. Mut
4: Mutta sä et koskaan tiedä, että lentääkö jatkuvasti
3: no sua kohti. No <laughs> ja sitten kun on vähän <laughs> Joo,
1: joo. Ja onneksi tosiaan tuo tallennustila on nykyään huomattavasti edullisempaa kuin ennen – silloin, kun joskus aikoinaan tuli ostettua 512 megabittinen kovalevy, josta olin suunnattoman ylpeä. Se maksoi neljäsosa mun kuukausipalkasta. 512 megaa, siihen olisi mennyt nykyään ehkä sellainen –
3: 20, 20, 25 kuvaa.
1: <laughs> niin kuinka mä laskemaan, että kuinka monta kuvaa sekunnissa kamera ottaa, kuinka monen sekunnin kuvat siihen kovaan levyllä ja se olisi ollut sitten täynnä. Hei, mennään eteenpäin näistä teknisistä asioista. Otetaan lähetykseen mukaan Pirkko. Terve. Hei. Käsitin, että sulla on sellainen kuvauskohde, joka, joka, josta ei tarvitse kuvata tuhatta kuvaa, koska ne ei mene hirveän kovaa vauhtia, vai kuinka?
8: Joo, ei, ei tarvit tuhatta kuvaa, mutta tota niin, äh, saatan kyllä kuvata puhelimen muistin täyteen kuvia, jos oikein hurahtaa sienikuvaukseen.
3: No Okei. Okay.
1: Niin haluaisitko jotain tästä aiheesta kysyä vai antaa kenties kuuntelijoille vinkkiä?
8: Äh, no... Äh, Voin kertoa tota, niin, tällaisen, että neti, netistä löytyy sellainen palvelu kuin iNaturalist, no suo, suomeksi on tämmöinen kuin sivusto mutta se on tämmöinen kansainvälinen, kansainvälinen luontoharrastajien ja ammattilaisten yhteisö. Ja, tota, Tänä syksynä olen liittynyt siihen ja yleensä kerään sieniä niin kuin syötäväksi, mutta tämä syksy on mennyt enemmän siihen, että kerään sekä syötäviä sieniä, mutta vielä enemmän olen kerännyt niitä luontokuvia ja laittanut ne tänne. tänne. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen ikään kuin luontosomee. <lacht> luontosomee. Niitä tota, tunnistettavaksi ja tie, tieteen käyttöön ja, ja, ja monenlaiseen tarkoitukseen.
1: Mm, tai, tai on muuten, toi on muuten ihan hyvä pointti, että niitä omia kuvia voi myös pistää sitten muullekin jakeluun kuin, kuin sinne sosiaaliseen mediaan. Eli ikään kuin lahjoittaa ne tieteelle.
8: Mm. Niin, just aivan. Ja, ja Siinä on tosiaan niin, niin, niin kansainvälinen yhteisö. Että esimerkiksi saarella kuvasin kultahelokan kannolla ja tota, en ollut ikinä ennen nähnyt sellaista sientä ja laitoin sen sinne Innaturalis-palveluun. Ja Tutkin asiaa sen verran itse, että päädyin kultahelokka-tunnistukseen, mutta tota, ää, pari päivää sitten, niin kukaan muu ei ollut vahvistanut sitä eikä kommentoinut sitä mun tunnistusta, niin sitten ää, etsin netistä henkilön, joka oli tunnistanut he, kulta, kultahelokoita muualla maailmassa ja laitoin ää, Laitoin pyysin apua ja heti sain vahvistuksen, että kyllä se on hieno keltainen kultahelokka.
1: Joo, tämä oli, oli myös mielenkiintoinen soitto. Ja Pirkko, kiitoksia soitosta. Tosiaan noita kuvia voi laittaa monenlaisiin paikkoihin aika paljon. Niitä tosiaan tänä päivänä laitetaan sinne sosiaaliseen mediaan, mutta näitä vaihtoehto- paikkoja on myös muita. Jos sattuu vaikka saamaan, Saimaan Norpasta kuvan, niin tuota, sellaisen voi laittaa vaikka sitten tuonne itä yliopiston Norppagalleriaan. Sekin menee sitten ikään kuin oikeaan paikkaan ja ehkä jälkipolvillekin
4: talteen. Tuota, mä olisin tässä vielä ottanut sellaisen asian, että tuossa Instassa on myös tämmöisiä tunnistusryhmiä, että niin perhos, perhosharrastajille on yksi ja sitten on Ötökät on yksi ja siellä on paljon muutakin. Et jos Monelle tulee se, että kun kuvaa jonkun, niin on kiva tietää, mikä se on. ja Sitten jos ei hakemistosta löydä eikä, eikä netistä löydä, niin voi laittaa sinne. Niin ainakin sanotaan perhosista ja ötököistä, niin tulee aika nopeasti vastaukset. Ne on sitten asiantuntijat. Minusta on kauhean kiva, että se lajituntemus lisääntyy siinä kanssa.
1: Hmm. Kyllä, kyllä, tässä kohtaa voisin muistuttaa tästä Yle Luonnon insta Jutusta, kun äsken puhuttiin näistä Somhe-kuvista, niin niistä Insta-kuvista siellä on galleria, josta löytyy, montako näitä nyt sitten olikaan näitä kuvia, niin Yle, Yle Luonto Instagramissa, ja sieltä se Insta-Story, Insta eli kun klikkaa tätä Yle Luonnon logoa, tunnuskuvaa, niin sieltä löytyy sitten tämä kuva. Tässä on tällainen kuva, jossa on ö, ruskakuva, mutta on myös lunta, juha Tykkää joo. siitä kuvasta.
2: On, se on hieno kuva. Ja on tämä siilikuvakin. Täällä on tämmöinen siili, mikä on, on,
1: on tuota... Siinäkin on vähän se, ruska- ruskaa. Ja, joo, alapuolella. Joo, se on hieno. Sitten on tuollainen perinteinen revontulikuva. Missähän tämä muuten kuva... Tunnitsa, tunnistatko tuon... Onko tuo saana? Saattaa muuten olla. Eli Kilpisjärvellä. Sitten on usvaiset... Laulujoutsenet. Laulu Pastilisävyyt, eikö niin lisä? Joo,
4: Mä katselin niitä kanssa, niin se jotenkin puhutteli.
1: Joo, se on tuommoinen hieno. Sitten on no siluetti, loikkaava. Kauris, kauris, valventakauris. Oliko tämä, Seppo, sun mieleen? Joo. Se on oikein, oikein mainio. No, Sellaan... li,
3: li, lisä on meillä tota, no, niin toi... Kauris so, so, vastaava. Sorkkeli. Sorkkeli
1: vastaava. Sitten on lisää joutsenkuvia, tällainen lentävä joutsen, joka viistää, siivet viistää hienosti tuota vedenpintaa. Lissi Pei- se käytti peili, peilisanoja tuossa. Joo, joo tämän, siis
4: monta hän kuvista tulee tosi kivoja, kun saa sen peilin siihen joo. mukaan.
1: Sitten on perinteinen tällainen ketum. Pentujen kuva, ketun penut tuossa ovat joidenkin kukkasten äärellä aika, aika perinteinen. Käykää katsomassa ja antakaa omia ääniä näille. Nousko teille joku näistä kuista sille ylitse muiden vai, vai oliko kaikki kivoja? Ei, ei sanota ihan kivoja, koska siinä kulkee mun mielestä vähän vaarallinen <tämmöinen klangu, tämmöinen>
2: Mutta Mut mennäänkö tässä <tämmöinen> nyt taas vähän tähän niin kuin, kisatunnelmaan, jos ruvetaan vertailemaan. Voi, ja sitten ylipäätään, niin kuin, miten, miten Seppo on osallistunut ja palkittu. Oletko se ollut noissa vuoden luontokuvakisoissa tai, tai osallistunut mä... luontokuvaa? Tai arvostelet sä kuvia, että haluaisit sä olla tuomari mielellään
4: vai? No mulle on tarjottu sitä yksi vuosi, mutta mulla ei ollut aikaa. Sillä oli niin monta projektia, mutta mun... Mä käytän mun kuvia eri tavalla. Mä yritän suojella niillä luontoa. eli mä yritän käyttää niissä sellaisissa paikoissa, että ihmiset huomaisivat, kuinka hieno luonto meillä on. Ja sitten mä liitän siihen aina tekstin. Se on niin kuin vähän sama, että musta sillä kuvaamisella täytyisi aina olla joku tarkoitus. Me ollaan tehty näyttelyitä ja ollaan tota pari kirjaa laitettu ja on kuvia sinne, kuvia tänne. Ja musta tuntuu, että monelle, kun ne löytävät sen oman juttunsa, niin siitä tulee paljon mielekkäämpää. Joku kerää lintuja, että kuinka monta lintua on kuvannut, joku kuvaa kuinka monta perhosta on kuvannut. Pääasiat olisi musta joku tavoite, niin se tekee sen vielä monipuolisemmaksi ja päämäärälliseksi.
2: Miten se? Onko kiva olla tuomarina?
3: Se, mulla ei ole kokemusta siitä. Olisit <tos> <tos> jonkunnäköinen jonkun näköinen sa ollut. Yritän vä- välttää <tos> sitä tilannetta. Voi huudella puskista. <tos> niin.
1: Mutta on no, no, tuo kuvaaminen siis kilpailumielessä, niin sehän on joillekin. Niin ei varmaan sellaista lajia olekaan mitä tahansa harrastella ja jossa ei kilpailtaisi, ja Luontokuvaus nyt ei todellakaan tee tässä kohtaa poikkeusta. Suomalaiset on muuten varsin kovia kansainvälisissäkin luontokuvakilpailussa. Hyvin menestyksekkäitä. Johtuuko se siitä, että meillä on ihan älyttömän paljon luontokuvia ja sitten porukkaa vielä tosi hyvin? Taitaa olla Suomessa, peräti, olisiko maailman parhaiten järjestäytynyt, ainakin asu tuohon ka- ka- kansamme määrään verrattuna.
3: Joo siis, taitaa olla niin ainakin pohjoismainen suurinta meidän Suomen SLP Suomen mm. puolueen tota, on, on ja itse joskus EU-pohduttaa tuohon järjestömaailmaan hirveästi, mutta joskus siitä toimin semmoisessa... Järjestössä, mikä oli tämmöinen niin kuin kansainvälinen luontokuvajärjestö, jossa esimerkiksi oli edustettuna muun muassa tämä meidän SLV ja, ja tota, ammattiluontokuvaajatkin, niin tota, kyllä se huomasi siellä, että esimerkiksi vaikka isossa Britanniasta tai muualla, niin ne järjestöt on huomattavasti pienempiä kuin tota, mitä sitten taas niin kuin Suomi edusti.
1: Meillä on ehkä pikkusen myös etuna se, että tää on hieman, täällä on, meillä on tosi hieno luonto.
3: No mä menen no just sanoa on ja, on vuodenajat ja
1: talvikin vielä ainakin Pohjois-Suomessa.
2: Joo ja l- l-
3: lumi, lumi kans kansainvälisessä hmm. kilpailussa on edelleen niin kuin
1: mm, Nimenomaan. Napa taas tähän kohtaan yksi soittajan mukaan. Kello on 18 minuuttia vaille kahdeksan. Tuomas on Oulusta meidän seuraava soittajamme. Terve.
9: Terve, terve.
1: No niin, minkälaista meininkiä sulla?
9: Mä hieman alustan. Mä tein joskus, olisikohan 2000-luvun alussa, aloittanut valokuvaamisen digipokkareilla ja sitten sen jälkeen meni useampi vuosi, kun ostin sitten ensimmäisen järjestelmäkameran ja sitten se kyllä täytyy sanoa, että itse on vähän niin Juhan kanssa samoilla linjoilla, että minusta tämä nykyteknologia niin on vähän syönyt niin sitä motivaatiota jollain tavalla omasta kuvaamisesta, se räjähti siinä vaiheessa, että tuli niin varmaan 5-7 vuotta kuvattua todella paljon ja nyt tässä on joku aika, meni pari vuotta, ettei ole kunnolla löytynyt enää oikein motivaatiota kuvaamiseen. Ja tota niin, mä, mä muista, oliko amerikkalainen vai kanadalainen luontokuvaaja, jolla oli ollut sitten myös samanlaista ongelmaa ja se oli sitten päätynyt siihen, että hän pyrkii ottamaan vain vuodessa 12 kuvaa. Ja oli löytänyt sillä tavalla sitten tota niin, motivaatio uudestaan luontokuvaamiseen. Mä oon on kuullut kyllä niin semmoisia niin vanhan tota, liiton miehiä, jotka on valokuvannut, että jokaisella luontokuvaajalla tulisi tällaisia vaiheita. Että saattaa mennä jopa 50 vuottakin, että ei juurikaan valokuvaa, kun se sitten taas sitten yhtäkkiä löytyy se innostus. Niin onko teillä ollut kyllä sitten tämmöisiä ongelmia sitten?
3: No mä en ole, en ole turvautunut tuommoiseen pidättäytymiseen tässä kuva, kuvassa asiassa, enkä ehkä jossain muissakaan asioissa sillä, sillä lailla, että tota, olisi jotain niin tietoisesti jättänyt jättänyt motivaation takia tekemättä, mutta minun tietysti ensimmäisenä tuli mieleen se, että, että, tota, että jos, jos löytää niin sen itteensä kiinnostavan aihemaailman ja muuta, ja se, se voi hyvin, hyvin olla niin voimakkaasti näistä meidän valtavirroista ja genreistä niin kuin erillään tai poissa, että, että, tota, että sieltä voisi löytyä niin se oma, oma juttu ja oma tapa, että, että voihan sen tietysti padota siihen 12 kuvaan, eli kuva kuukaudessa, että tota, mutta tietenkin mieleen, mieleensä, että aika paljon tulee kannettua kameraa turhaa mukana, että ei oteta yhtään kuvaa. Mut, mut ei, ei ole siis, tulee tietysti a, ajanjaksoja silleen, että saattaa, saattaa olla sillä tavalla, että kamera on kuukauden tai kaksi naulakossa, että et täytyy vain niin pitää lomaa tai on jotain muuta, mutta, mutta tota, kyllä enemmän olisi siis sen oman, oman jutun löytämisen kannan.
4: Mitäs Lissi? Joo. No mä kuvaan tosi paljon. Ja mä oon niin varmaan ratkaissut tämän sillä tavalla, että mä oon löytänyt semmoisia omia kohteita. Ja sitten kun mä löydän ne omat kohteet, niin mitä enemmän mä niitä kuvan ja mitä enemmän mä katson, miten ne eläimet elää, niin sen enemmän mä opin. Ja ne on semmoisia juttuja, mitä ei löydy mistään kirjoista. Ne pitää nähdä. Ja sitten tulee hirveän riemukas olo, kun toi tekee jotain outoa. Minkä takia? Sitten mä näen vähän ajan kuluttua, toi tekee sitä samaa outoa. Miksi? Sitten kun mä tiedän, että miksi se tekee sen, kyllä tuntuu mukavalta. Ja sitten tavallaan niin kuin ne kuvauskohteet myös vaihtelevat, että mä oon kuvannut aika paljon sorkkeleita, siis sorkkaeläimiä. Sitten mä oon kuvannut sudenkorentoja, no kärmeitä ja muita matelioita, sammakoita. Ja nyt on taas perhoset. Että aina kun siirtää sen pääpainon sitten johonkin muualle, niin sitä oppii koko ajan lisää. Mua se oppiminen kiinnostaa.
1: Mitä sanoo Tuomas tähän näin?
9: Joo, siis itse varmaan kun on aina linnut on kiinnostanut, niin niitä tuli silloin alkuvaiheessa kuvattua tosi paljon ja sitten niihin jotenkin sitten kyllästyi, mutta nyt on tässä tosiaan yrittänyt muutama vuoden ajan on, on koskikuvaamista tota niin, tehnyi ja sitten yrittänyt sitten niinku hyöntäismaailmaa ja sitten esimerkiksi viime kesään tuli paljon tota niin, näitä suolla eläviä näitä sanotaan onko ne nyt niitä lihansyöjä kasveja tai tämmöisiä, että ja niitä okay. tuli sitten makro niitä niitä tuli sitten makrolla kuvattua ja että kyllä mä sitten niinku just tuo, mitä Tämä naishenkilö puhuu siitä, että vaihtaa tavallaan sitä, että jos löytää jostakin vaikka sudenkorennoista se uuden inspiraation tai kimalaisista tai perhosista tai mikä se sitten onkaan. Että kyllä se niin varmaan on, että vaihtaa sitten, kun joku tietty, tietty kohde alkaa kyllästyttää. Niin kyllähän niin maailmassa kuvattavaa on, että
1: Kyllä, kyllä, kyllä olet täsmälleen oikeassa. Kiitoksia Tuomas. Tämä oli tosi mielenkiintoinen myöskin pelin avaus, että kyllä se motivaatio varmaan aika useilla kuvailla veikkaisin jossain kohtaa ikään kuin menee, menee hukkaan ja sitten saattaa niin kuin Seppokin tuossa sanoa, että kamera olla joskus pitkäänkin naulassa. Niin on se kausiluontoista.
2: Joskus voi olla, että on kuvannut paljon ja sen jälkeen tulee, niin se voi tulla aika luontaisestikin se tauko, että ei siinä välttämättä mietittyä, että onko, onko tavallaan, niin että ei ettei huvita kuvata, vaan ei vaan tule kuvattu. Mietin tässä nyt esimerkiksi tätä aamua ja eilistä päivää, niin kyllä mulla kamera oli aamulla koiran kanssa ulkona ja eilen mulla oli koiran kanssa ulkona, niin mä en ottanut yhtään ruutua kuitenkaan, vaikka tota semmoisia perustilanteita, että sorsia tuli vastaan rannassa ja talitiaiset, että täytyy, mä kyllä niin kuin Sympaan soittaja aika hyvin, että mä oon kuvannut niin monta kuvaa talitiaisesta ruokinnalla, että kyllä, mulla välillä on sellainen, vaikka aika hyväkin tilanne, mulla on se kamera siinä, että <köhö> ei tarvi ottaa kuvaa. Et tota, mm. et näitä on otettu vaikka niinku aina totta kai, voi olla se tilanne, kun sä otat, otat muutaman kuvan, niin se vuot siivet on tosi hienosti levällään tai nokkaa auki. Ja se jopa linnun katse, mikä on, 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 on tosi hieno, että kun ajatellaan, että et jotkut eläimet tai vaikka käärmeet, että niillä ei olisi ilmeitä, niin kyllä niitä vaan niin kuin löytyy välillä niin kuin to, tosi hienoja ilmeitä monilta lajeilta. Mutta se, se on sattumanvarasta, että lisäkkäällä nyt tietysti on niin kuin eniten, eniten ehkä ilmeitä. Mutta.
4: Sitten täällä varmaankin täällä Etelä-Suomessa, kun nyt viime talven niin ei ollut yhtään lunta ja sitten jos on tihutta ja on ihan harmaata ja ei ole oikein, osa eläimistä on jo poistunut muille maille ja osa on, niitä metsästetään, niin on säikkyjä ja muuta, niin aika helppo pitää silloin taukoa, kun ei ole houkutuksia.
1: <tuh> ei tule lähdettyä. Hei, otetaan ko- kohta seuraava soittajan mukaan lähetykseen, mutta on pakko Erään kuuntelijan lähettämä kysymys, joka tavallaan liittyy tuohon äskeiseen Tuomaksen motivaatiokateessa juttuun. Hän kysyy, että kertokaapa kokemus siitä kuvasta, joka jäi ottamatta jostain syystä. Onko, oletteko törmänneet,
4: Voi, no vaikka kuinka monta kertaa. Tämä on hirveän vanha juttu, mutta mä olin tuolla Jussarössä. Mä olin varmaan pari viikkoa siellä ja siellä oli siihen aikaan valkohäntä kaurita aika paljon. Ja siellä oli yksi semmoinen, oli tosi upeat sarvet. Ja se vältteli mua koko ajan. Ja sitten oli vielä niinku viimeinen, viimeinen päivä, kun mä olin siellä. Mä ehdin mennä sinne rannalle, niin tota, istuin ja katselen. Ja sitten ne isot sarvet näkyy sieltä puskien takana. Ja ennen kuin mä sain kameran siihen suuntaan, niin niitä ei enää ollut. Sen pituinen se.
3: Nanni. Seppo. Mä oon saattanut jopa kertoa, että joskus ja jäänyt niin elävästi mieleensä. Tämä on, on nyt kojussa tapahtunut tilanne, mutta tota, oli hieno, hieno talvikeli ja tota, mä kuvasin ahmaa ja sitten mä niin se ahma lähti jolkottamaan aika hyvän ravia poispäin ja tota, mä lakkasin ikään kuin seuraamasta sitä pakenevaa tai poistuvaa ahmaa sitten kameran läpi. Tota, sitten mä kattelin siitä tähystysluukusta ja takaikkunasta mikä se on, niin tota sen ahman perään. Ja kuinka ollakkaan, niin korppi ahman, niin kuin, niin kuin korpeilun tapana tehdä, että ne kiusaa, kiusaa toisiaan siellä. Niin tämä ahma pomppasi ja kierähti ilmaan todella hienosti ja teki semmoisen kynttiläpyörähdyksen Se oli hieno nähdäkin, mutta tota, nykyään mä poistuvaa se kyllä ihan toisella tavalla.
1: Tämä, kuuntelijako tämän viestin laitoin, niin hän kirjoitti vielä tähän loppuun, että muistikuvatkin on tärkeitä. Eli todisti juuri kyllä. Seppo tämän, että sä muistat sen ikuisesti sen, sen hetken.
3: Joo, enkä mitenkään, niin kuin, ei missään nimessä, niin kuin, niin kuin, tytselle, niin kuin voi hyvin nauraa. Kyllä se hetki mm. alkaa silloin, ensimmäiset 50, 50 minuuttia juurppimatta.
1: Mm. Hyvä, hyvä. toi oli oikeasti mainio kysymys. Otetaan sitten vielä... Yksi soittajan mukaan lähetyksen kello on kahdeksan minuuttia vaille kahdeksan ja linjalla on Veijo Tampereelta. Terve Veijo.
10: Terve, terve.
1: No niin, missä mennään?
10: Kiitos hyväästä kiitos hyvää ohjelmasta. Tota, monenkin asian tuossa mietiskelin ja tartuin kun on on tota, sitä ikäluokkaa, kun kuvattiin kuusikuntosella ja kuvattestiin pimiössä, mutta tota, mut toi yksi, mikä jäi mietityttään, äh, Liisa, eikö niin? Ei Lisse? okei, okay, mm. anteeksi. Ähm, mutta siitä, siitä tota, miten siis se yht, yhteisöllisyys, yhteisöllisyyssä mainitsit siitä, mutta sitten se jäi jotenkin pajaaksi, niin Mun oma kokemus on kuitenkin siitä, että kuvaajaksi kehittymisessä niin se yhteisö on ihan hillittömän tärkeässä roolissa. Ja, ja en tiedä ajaanko someyhteisö tällä hetkellä sen asian veikkaan, että ei, koska se, että silloin, silloin kun sä niin kun kun sulla on porukka ja te voitte keskenään keskustella ja katsoa kuvia, miettiä yhdessä, saada sitä välitöntä palautetta siitä, niin se on minulle ainakin itselle ollut sellainen niin kuin kaikkein, ähm, sanotaan nyt merkityksellisen tie sen kuvan sisällön kannalta. Tekniset jutut tulee sitten omia. omia latujaan, mutta et, et niin sen sisällön kannalta. Niin semmoinen oman yhteisen löytäminen tänä aikana. Varmaan näitä ryhmiä ei kauheasti kyllä suosita, mutta tämä ei ole ikuista. Et, et semmosen, se, se, sitä painotusta mä ei, kyllä hakisin niinku kehittyvän kuvaajan.
4: Mä en tiedä, että kuinka, kuinka yleistä se on pitkin Suomea. Ainakin mä tiedän, että Turussa on luontokameroiden luonto, luontokuvauksen Keskittyvä kameraseura ja sitten ainakin tota pääkaupunkiseudulla ja ilmeisesti aika monessa muussakin, että sellaiset on minusta aika hyviä, koska siellä jokainen voi näyttää kuvien ja niistä voidaan keskustella. Ja sitten se toinen yhteisöllisyys tulee siitä, että kun liikuu paljon ja täällähän on kuitenkin asutusta aika paljon, niin varmaan sitten törmää näihin kollegoihin aika usein tuolla metsässä kulkiessa tai rannalla tai jossakin, niin se on aika hyvää yhteisöllisyyttä, että siinä väidetään kuulumisia ja kerrotaan, mitä on kuvattu. Ja jos joku on laittanut jonkun kuvan, niin siitäkin tulee juttu. Että kyllä se on hyvin yhteisöllistä, munkin mielestä.
3: Sen verran helppoa niin ei oo kompata, että itse on sitä aika kautta kanssa, että on kuvattu mustavalkoista ja kehitelty niitä itse ja, ja muuta oltu kamerakerho Kamera toiminnassa mukana, niin kyllähän se on niinku moni asiaa, niin sanotaan että vaikka siitä pimeyö niin kyllä kyllähän se on niinku kavereilta opittua, että, että tota, ja niitä niksejä ja niin pieniä jippoja, niin tota, niin, niin, ja toki aha, se nyt tosiaan sitä ei se ole puhe ollut aina pelkästä kuvaamisesta, että onhan siellä ehkä elämän oppiaakin Hyvä.
10: Kyllä. Joo, joo, nimenomaan sillä tavalla, mutta et, et se, että jo sieltä pimiestä niitä miksejäkin on saatu, mutta mä edelleen painotan niinku sitä, sen yhteisöllisyyden merkitystä siihen sisältöön. Mm. Et, et, tekniikan oppii ja, ja muoto tulee sitten varmaan jotakin kautta, että mitä se, mitä se sitten onkin. Että millaista rupeaa tekemään, mutta että et sitten niin kuin sen, tavallaan sen oman kluun löytäminen sieltä, että mikä, mikä, se, mikä se on, mitä mä haluan tehdä, millä tavalla mä haluan tehdä, niin se, tulee, se on mulle ainakin tullut sen yhteisön kautta. Se, se on ollut hirveä merkittävä.
1: Kiitoksia Veijo. Tämä oli paljon ajatuksia herättävä ja tämän lähetyksen viimeinen soitto. Palaan siinä hetkessä, että meillä on kolmisen minuuttia aikaa niin sanotusti klousata homma.
2: Yksi asia, mistä, mistä ei ole puhuttu, niin ehkä sen tähän loppuun on hyvä ottaa nyt, kun osassa Suomea on jo talvia ja eteläänkin se yrittää tässä hiljalleen tulla. Ja kelit kylmenee, on lintuja, on nisäkkäitä, on monia, jotka joutuu selviytymään talvesta ja on aika, aika lailla se päivän aikana pitää etsiä ruokaa, että selviää siitä talviyöstä, niin tämä valokuvaaminen julkisilla paikoilla, niin kutsuttuja julkisia eläimiä, pöllöjä tai tämmöisiä suosikkilintuja, niin tässä on nyt se kuvaajien myös etiikka ja vastuu, että pitää olla kyllä aika skarppi, että ymmärtää, että mitä kuvaa ja missä kuvaa ja keiden kanssa, että, että siellä ryhmässä pitää olla myös johtaja, joka johtaa sitten näitä ehkä kokemattompia kuvaajia, että ei
3: häiritä lintuja, eikö niin?
4: Joo, toi on ihan totta.
3: Kyllä joo, siis ne, tämähän on se vaaran paikka, lyhyt talvipäivä ja ehkä vähän harvinaisempi lintu ja sen pä- ruokailupäivän aikana estyy ja sitten voi tuho käydä yöllä.
2: Kun sitä ehkä kaikki, jotka asuvat asuu pohjoisempana tai, tai maaseudulla, ei varmaan ymmärrä kuinka suosittua kaupungeissa valokuvaaminen on tämmöisessä kaupunki puistoissa, jos siellä on joku hyvä kohde. Et siellä voi olla niinku kymmeniä kuvaajia aamusta iltaan joka mm. päivä. Kun jos sä asut jossain vähän loitompana, niin sulla voi olla joku hyvä kohde, niin sä voit kutsua kaverin sinne, mutta ei sinne muut paljon tuu, kun ei kun tai tällaista. Niinku hyvin erilaista tämä valokuvaaminen. Mm. Ja kun on paljon porukkaa, niin saattaa sattua sitten jotain. Mutta, mutta ei se Kovalla innolla odotellaan ja, ja, ja toivottavasti lumista talvea, että lumikuvia ottaa myös etelässä?
4: No toivon kuvien takia, lumista talviin, mutta myös eläinten takia, koska tämä on ollut niin kuin edellinen talvi täällä oli tosi huono monelle eläinlajille. Perhosia oli hirveän paljon vähempiä, hyönteisiä oli paljon vähempi, matelioita oli vähempi. Et kyllä se luontokin tarvii sen talven meidän
3: kuvajien lisäksi. Ja Seppo. Joo, ehdottomasti. Paljon, paljon lunta
2: ja kylmää. Sä kestät hyvin joo, joo, joo. Näitä karuja olosuhteita.
3: Joo, joo. Ja mä tykkään talvesta ja talven valosta ja muuta. Että.
1: Joo, kyllä. Tää. Tää oli Tää. taas tällä kertaa tässä ja meillä oli hyvä tiimi jälleen kerran täällä, täällä tota hommaa hoitamassa. Lisse Tarnanen, Seppo Pellänen ja Kaima Laaksonen, tuossa myös valokuvauksessakin hyvin ansioitunut henkilö, niin kuin me kaikki olemme täällä. Itseäni voin yrittää tästä listalta poistaa, mutta kuitenkin. Aina tulee otettua kaikenlaisia kuvia. Kiitoksia teille ja kiitokset kuuntelijoille. Ihan älytön määrä tuli jälleen kerran noita viestejä, monenlaisia kysymyksiä. ei varmasti paljon käsittelemättä. Joku sanoi, että pitäisi tehdä erillinen sellainen tähtikuvaus, työtaivaan kuvausilta. Tämä pistettäköön korvan taakse.